צה"ל השעה שמונה. איתכם אפי טריגר באולפן בוקר טוב ישראל עם מה שקורה עכשיו. צה"ל מתיר הבוקר לפרסום את שמותיהם של שלושה חללים שנפלו בקרבות ברצועה אתמול, הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל במילואים אסף פנחס טובול, בן 22 מקריית מוצקין, לוחם בגדוד 77, עוצבת סער מגולן. סרן במילואים נריה זיסק, בן 24 ממסואות יצחק, מפלג שריון בגדוד 52, עוצבת עקבות הברזל. רב סרן דביר דוד פימה, בן 32 מכפר יונה, סגן מפקד גדוד 198, עוצבת בני אור, יהי זכרם ברוך. בנוסף, נפצעו אתמול קשה בקרבות קצין ולוחם בגדוד 77, הם הועברו לטיפול רפואי ומשפחותיהם עודכנו. אמש פרסמה העיתונאית אילנה דיין כי שירות הביטחון הכללי קיבל לפני כמה חודשים ממקור אנושי מידע שלפיו בכוונת חמאס לתקוף בשטח ישראל כשבוע אחרי יום הכיפורים. המידע הוגדר לא משמעותי ולא הועבר בזמן אמת לדרגים הגבוהים בהם ראש השב"כ. בבוקר טוב ישראל שוחחנו עם השר לשעבר יעקב פרי, לשעבר ראש השב"כ. כנראה שהידיעה שסוברו כתמרונים, כתרגילים ההחלטה המסתמנת של בג"ץ לפסול את ביטול עילת הסבירות על פי הטיוטה שפורסמה אמש בחדשות 12. ברשות השופטת תקפו את ההדלפה ומסרו כתיבת פסק הדין עדיין לא הושלמה, אנו רואים בחומרה רבה הדלפות בלתי מוסמכות. על פי הדיווח, שמונה שופטים תומכים בפסילה, בראשם הנשיאה לשעבר אסתר חיות, שבעה מתנגדים בהם השופט נועם סולברג. פסק הדין המלא יתפרסם בשבועיים הקרובים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד קרא בבוקר טוב ישראל להחזיר את ההחלטה לכנסת ולהימנע מפסק הדין בצורתו אפשר להחזיר את החוק לכנסת, להגיד להם, אנחנו רוצים קצה שיפורים שלכם, שבאמת כולנו שמנו את המחלוקות בצד, נגיע בקלות להבנות. לא נכון לפלג את החברה הישראלית בהחלטה חסרת תקדים של ביטוק חוק יסוד ברוב של שופט אחד. לקראת השלב הבא בלחימה ברצועה, הקבינט המדיני-ביטחוני דן שלשום במעבר לשלב ג' של התמרון מתוך כוונה ליישמו במהלך חודש ינואר. במהלך סקירת צה"ל נאמר כי לשיטת הצבא השלבים לא ייושמו במלואם בכל הרצועה והמעבר לשלב הלחימה בעצימות נמוכה התרחש רק בצפון הרצועה. כתבנו המדיני יניר קוזין הביא את הציטוטים מהישיבה בבוקר טוב ישראל. כאשר השר לביטחון לאומי תמר בן גביר אמר אם לא נעשה מהלך מוחץ אפשר לקפל את העסק שר המשפטים יריב לוין זעם על צה"ל שדן בפריסת הכוחות ברצועת הביטחון ותקף איך אתם מדברים על זה כשהקבינט עדיין לא סיכם איך ייראה הפרימטר של השליטה הצבאית, אין לכם סמכות לכך. ואילו השרה מירי רגב ניצלה את זמן הדיבור שלה כדי לתאר ויכוח שלה עם פרשן חדשות 12 אהוד יערי ודרשה כי אנשי אמ"ן יחקרו הדלפות לעיתונאים. לדברי שר שנכח בישיבה, רגב דיברה במשך כשמונה דקות בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני על הוויכוח עם אהוד יערי. אוסטרליה אישרה הלילה כי שניים מאזרחיה נהרגו בתקיפה אווירית של צה"ל שלשום בבינג' בל שבדרום לבנון והודיעה כי היא בוחנת את טענות חיזבאללה שלאחד ההרוגים היו קשרים לארגון הטרור. גורם ביטחוני ישראלי הבהיר אתמול כי מדובר בשני מחבלים ואשתו של אחד מהם. התובע הכללי של אוסטרליה אמר כי אוסטרליה הייתה בקשר עם ישראל לאחר האירוע. כמעט שני מיליון ישראלים חיים מתחת לקו העוני, 873 אלף מהם ילדים, כך על פי דוח העוני לשנת 2022, שמפרסם הבוקר המוסד לביטוח לאומי. ממלאת מקום מנכ"לית הביטוח הלאומי ירון השלום אמרה בבוקר טוב ישראל, שהנתונים בהחלט מדאיגים. גם אם uh, בעצם תחולת העוני לפי הכנסה... נשארה כמו שהיא. אנחנו רואים שעומק העוני, זאת אומרת מספר העניים שרחוקים מקו העוני עלה וחומרת העוני עלתה. 
עדכוני תנועה מגלגלצ, כביש נהריה חיפה עמוס מעכו מזרח עד צומת כפר מסריק, בכביש החוף דרומה עומס תנועה מאיינשטיין עד מחלף גשר השלום בנתניה, בכביש גהה צפונה יש עומס תנועה מגן רווה עד גבעת שמואל, כביש 38 חסום לתנועה מצומת תל עזקה עד צומת האלה בגלל מטען שנפל לכביש ממשאית. עכשיו התחזית. בחסות כלל, המציעה עד 40% הנחה בביטוח הרכב עם כלל בהייב. כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח. מזג האוויר מעונן חלקית עד מעונן, ייתכן גשם מקומי, הטמפרטורות תוספנה להיות גבוהות מהרגיל לעונה. לידיעת חיילי צה"ל ברצועת עזה, מחברת מטאוטק נמסר כי יהיה מעונן חלקית, וייתכן גשם מקומי לזמן קצר. ולידיעת חיילינו בגבול הצפון, גם שם יהיה מזג האוויר מעונן חלקית, כשייתכן גשם מקומי. בחסות כלל, המציעה עד 2,000 שקלים הנחה בביטוח הרכב עם כלל בהייב. כוכבית 2222, אופנו לסוכני הביטוח. אלה החדשות שעורכים שרון קינן ומיה אורן. גלי צה"ל עם גיוסי חורף 23. אני יונתן, שרת כלוחם ימי בספינות הטילים של חיל הים, מאחל לכל המתגייסים החדשים לחיל, גיוס קל, ברוכים הבאים למשפחה. בחסות זאפה מזמינה אתכם לקנות טלפון סלולרי של שיומי במחירי סוף שנה ישירות מהאתר. כן, מחירי סוף שנה ישירות מהאתר. זאפ. בחסות ביטוח 9, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. IDI חברה לביטוח, כפוף לתקנון. ישראל במלחמה, עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שש דקות, נכון להבוקר, חמש מאות ואחד נופלים, נכון להבוקר, רק להבוקר, חמש מאות ואחד נופלים ונופלות, חיילים וחיילות, מאה שישים ושבעה מתוכם נפלו מאז תחילת התמרון הקרקעי שהתחיל בדיוק לפני חודשיים, ועוד לא דיברנו על הפצועים בגוף ובנפש. ולמה בעצם? שלא נדבר סוף סוף על השאלה לאן כל זה הולך ולמה שלא נדרוש מקברניטי המלחמה הזאת להסביר לנו מה יקרה בעוד שבוע או שבועיים שלא יקרה מחר ולא קרה אתמול ואם הזמן באמת קצוב והרי איש לא מתכוון לתמרן בח'אן יונס לנצח האם יש הישג ממשי וקרוב שמצדיק את האובדן ואת החיים הצעירים שכל יום הולכים מאיתנו מותר בעצם חובה לשאול את השאלות האלה בטח בבוקר שבו הצטרפו עוד שלושה שמות לרשימת הנופלים. שמם של אסף ודביר ונריה, שני קצינים ולוחם, שריונרים שלושתם. ומותר, בעצם חובה לשאול, לאן נעלמו כל מי שסיפרו לנו שלחץ צבאי על סינואר יקרב אותו לעסקת חטופים, ואיך זה שראש הממשלה מפרסם מאמר מלומד בעיתון אמריקני ואף מילה אין בו על 129 ישראלים שנפלו בשבי חמאס במשמרת שלו. והם עדיין שם. עוד מעט נהיה עם הוריו של שריונר שחטוף בעזה, שהחליטו שהגיע הזמן לדבר גם על החיילים שמוחזקים שם כבר 83 ימים. נהיה עם מפקד חיל האוויר, תת-אלוף גיא... סליחה, מפקד בסיס חצרים בחיל האוויר, תת-אלוף גיא דוידזון, על גיחות מסביב לשעון, על השאלות סביב תפקוד החיל בבוקר של 7 באוקטובר, גם על קורס טיס שמסתיים היום תחת אש. נהיה עם ידידינו עמוס הראל ואבי יששכרוף. עמוס כתב השבוע על אימא של רני תמיר, שהבטיחה לו... אחרי שנפל, שלא יהיה מרוץ על שמו, מקסימום שנץ, וביקשה שיבטיחו לה 
שלא נפסיק לדבר על שלום כשתיגמר המלחמה. שרון תמיר תהיה איתנו, וגם חיים ילין מבארי ופרוספר עזרן מקריית שמונה. אנחנו כאן עד עשר, אבל מתחילים עם סקופ באמת יוצא דופן מאוד. עמית סגל פרשם, פרסם אמש בחדשות 12 את עיקריה של טיוטת פסק הדין של בית המשפט העליון בנושא עילת הסבירות, פסק דין שהתפרסם רק בעוד כמה שבועות. השורה התחתונה היא שמונה שופטים תומכים בביטול החוק שגנז את עילת הסבירות. שבעה שופטים מתנגדים לפסילה. עמית סגל, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. ואני uh, קוראת, uh, אני מניחה שזה פרסום שלך מלפני כמה דקות, על התייעצויות חירום ליליות בבית המשפט yeah. העליון סביב ההנחה שהם צריכים לעשות מה? בעצם זה מתחלק לשני דברים. יש את העניין המיידי, okay. והוא האם לחקור את ההדלפה. על כל המשמעויות של העניין, מצד אחד זה באמת אירוע שלא היה כדוגמתו בישראל, באמריקה קרה בפסק הדין של ההפלות אשתקד, וזה היה גם אירוע חסר תקדים שנחקר על ידי הרשויות המוסמכות, מצד שני בית המשפט חרט על דגלו את חופש הביטוי ו... וכולי, מי כמוך יודע כמובן, וההתייעצות המשמעותית יותר היא מה עושים עכשיו, כשההנחה בבית המשפט היא לזרז כמה שאפשר את פרסום פסק הדין. שופטים כתבו כל הלילה את הערותיהם לפסק הדין, צריך להסביר. זה עובד בשני שלבים, בשלב הראשון כל שופט מסתגר בלשכתו עם מתמחיו ועוזריו המשפטיים וכותב, ואז כל אחד מהם קורא את 14 חוות הדעת האחרות ומעיר את הערותיו. ובעצם מה שדלף אליך, עמית, זה חוות הדעת שכתבו כל אחד מהשופטים עוד לפני שלב ההערות. אז זהו, זה קצת מורכב, כי נניח גרוסקוף... מתייחס במפורש בפסק דינו לחוות דעתה של הנשיאה חיות, הוא מצטט אותה. אז, אז אני, אני משער שאנחנו אי שם בין שלב ב' לשלב ג', כן, כן. ואנחנו כידוע, עמית, לא עוסקים במקורות של עיתונאי אף פעם. אני כן אשאל אותך אם הפעם, אחרי כל הסקופים שהבאת לאורך הקריירה שלך, גם אחרי כל הגילויים שהיו לך, הפעם נדהמת מעצם ההדלפה? זה היה מדהים, זה היה פשוט דבר מדהים. לא, לא, קודם כל לא העליתי בכלל לדעתי שדבר כזה יכול לקרות. ניסיתי בשבועות האחרונים להבין לאן נושבת הרוח, למשש את הדופק, לעשות מה שפעם קראו בהקשרים אחרים, רפלקסולוגיה בלי מגע. כאילו להבין איזה... זה הדימוי הכי יפה ששמעתי אי פעם לגישושים עיתונאיים בשלב שהם עוד לא מניבים. ואז פתאום זה קורה, ואז פתאום נוחתת הטיוטה בחיקך. כן, כן, כמו בימים של פעם, עם ניירות, לא עם קובץ, כן. בפגישה בחניון באישון לילה, סתם, אני ממציאה. אבל אולי צריך להסביר שנייה את הרקע. הכנסת העבירה חוק יסוד ביולי, שמבטל בעצם את חובת הסבירות של הממשלה ושריה. בג"ץ, לפי הפרסום שלך, עומד לפסול את חוק היסוד הזה. ואמש אמרת במהדורה של חדשות 12, כשחשפת את הסיפור, שזאת המהפכה החוקתית על שנייה. על סטרואידים. אני לצורך הדיון עמית זורמת איתך, רעידת אדמה בטח יש כאן. קודם כל, אתה חושב שיש סיכוי שבעקבות הדליפה, בעקבות החשיפה שלך, מישהו שם ישנה את דעתו, ייבהל? אני לא יודע להגיד. הסיכוי הזה נראה לא כל כך גדול, ואני אגיד לך למה. שני האנשים שסומנו כלשון המאזניים זה השופטים גרוסקוף, שהוא נקרא לזה אקטיביסט מתון, וכשר שהוא שמרן מתון. כשאת קוראת את פסקי הדין, לכן ביקשתי לצטט אתמול את שני אלה, כשאת קוראת את פסקי הדין, את השורה התחתונה של שניהם, הם נראים די נחרצים. אני לא יודע להגיד לך מה יהיה אחר כך, אני לא יודע, אולי פתאום מישהו החליט שלו דעתו להעניק רוב יותר גדול שזה לא יהיה על של קול, או... 
קיבל טלפון שאומר, תשמע, מה אתם עושים באמצע מלחמה על חודו של קול? לכן אני משאיר את הפתח הזה, ולו מהטעם שפסק הדין טרם פורסם. אבל 15 חוות הדת נראות מאוד מאוד מנומקות. מאוד מאוד מחוץ לטווח הטעות הסטטיסטית, מה שנקרא. כן, יש שם דבר מעניין, והוא שהשופט סולברג אומר לשניים מהשופטים המתונים בצד הפסילה, הוא אומר, תראו לשיטתכם, חברים, אני נגד פסילה של חוקי יסוד, אבל לשיטתכם, בואו תלכו לפתרון, מה שנקרא פגיעה מינימלית, ותחזירו את זה לכנסת לתיקונים. האם קריאתו תיענה? והשאלה לא פחות מעניינת, האם הפרסום שלך מקדם או מסכל אפשרות שפשרה מהסוג שסולברג יוביל, אכן תניב משהו? כי יכול להיות שהפרסום שלך יקבע את השופטים, בטח השופטים הליברליים בעמדתם. בוא נגיד ככה, יש לנו תקדים אחד, והוא תקדים פסק דין ההפלות בארצות הברית, ששם עברו חודשים ארוכים, ובין חשיפת הטיוטה על ידי פוליטיקו לבין הפרסום, ואף שופט לא שינה את עמדתו. כי בעצם הם התקבעו בעמדתם כפי שנחשפה בציבור. סביר שכך יקרה גם הפעם, אבל כאמור, מי יודע. לא, אבל אני, אני חתרתי למקום אחר, להגיד שהרי את, את עמדתך ואת השקפת עולמך לא הסתרת לא אמש ולא בעבר, ביחס <אח> לנגיד, באנדרסטייטמנט, ב- 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 את חוסר שביעות הרצון שלך מפסק <אח> דין כזה, <אח> ולמרות, ש- ולמרות זאת, ולמרות שאתה יודע שהפרסום שלך... יכול להיות שיקבע את פסק הדין, זה כמובן לא, לא גרם לך, אני מניחה, אפילו לא להסס לא. לרגע לגבי עצם אי... הפרסום. תשמע, כן, <אח> תגיד. כן, לא, לא, אני אפרוב דיס כמו שאומרים. כולל המחמאה. תשמע, בינתיים שמחה רוטמן כבר מצייץ בעקבות הסקופ שלך, קורא לשופטי העליון להתעשת, מכנה את פסק הדין שמסתמן מעשה של חוסר אחריות לאומי, ואתה מעריך עמית ששמחה רוטמן וחבריו יעלו עכשיו מופע של אחריות לאומית ויחליטו למשל לצפצף על פסק דינו של העליון? בקיצור שהמשבר החוקתי כבר כאן, בעיצומה של המלחמה? לדעתי לא. אני חושב שלקואליציית הימין מלא מלא אין שום יכולת לפעול. זאת האמת. זה קצת מזכיר, זה מתחרז נגיד, גם אם זה לא זהה לסיפור... פסק דין המזרחי, המהפכה החוקתית הראשונה, שפורסמה חמישה ימים אחרי רצח רבין. ובעצם האזכור, הטיפול בזה היה מאוד מאוד מינימליסטי, כי עם ישראל כולו היה שקוע בהלם ובאבל על רצח ראש הממשלה. זה לא דומה פה, כי כאן היה אילוץ טכני שהוא פרישתם של חיות וברון, אם תרצי נגיד על זה משהו, אבל אין ספק שאין משאב, משאבים פנויים היום בחברה הישראלית לעוד סיבוב של, של הקטטה הנוראה שהיינו בה. על הרקע הזה, בין היתר אני, וכמובן גילוי נאות על דעותיי ברור, אני לא בטוח שהדבר, אני אגיד את זה בעדינות, אני לא בטוח שהדבר הנכון לשוחרי האקטיביזם השיפוטי הוא שההיסטוריה תזכור שההחלטה התקבלה ביום ה-80 ומשהו של מלחמה כבדת ימים וכבדת דמים על חודו של קול, כאשר הקול האחד הזה הוא של שופטת שבעצם כבר פרשה. זאת אומרת, וזה כאן אני יותר אחדד. אני לא בטוחה שזה לא סימטרי לרצון של שר המשפטים יריב לוין לדחות ככל האפשר את הדיון בבג"ץ, כדי שהשופטות האלה, שתי השופטות הליברליות לא יהיו שם. אבל עמית, כן, תגיד, תגיד אתה. רק לשם השוואה, פסק דין המזרח, כתיבתו נמשכה בערך פי ארבעה או חמישה, מאשר פסק הדין הזה, שהוא 
זאת אומרת, עוד טרם המלחמה זה היה העניין, אבל אני רוצה לחדד כאילו, כי בינינו הרי הוויכוח שלנו יכול להיות שאנחנו שנינו שבויים בפוזיציה, ואם זה היה הפוך את היית אוחזת בטיעון שלי ואני בשלך. אני רוצה להגיד את זה מכיוון אחר. תראי, המהפכה החוקתית של אהרן ברק לא הוכנה בן לילה, הוכנה לתשתית של שופטים ליברליים צעירים יחסית שמונו לשנים רבות ובעצם היא גובתה ועובתה במשך uh, כמעט עשרים שנה. המהפכה החוקתית השנייה uh, של פסילת חוקי יסוד זה לא רק חוקים רגילים, א- אין לה שום תשתית כזאת, היא בעצם יריעה אחרונה באפלה כי כבר היום לצורך העניין אין רוב בבית המשפט העליון של היום לדבר הזה וסביר ו- להניח, אני אומר את זה בזהירות ש- שהרוב נגד צעדים כאלה ילך ויגדל עם השנים. ו- אין, אין תשתית שיט... משפטית וחוקתית, ועל זה אני חותמת פחות או יותר, למעט התשתית שבמציאות, שבה כל חוק הופך להיות חוק יסוד. אבל עמית, אני חייבת להספיק איתך שאלה פוליטית. כי, כי כל העסק הזה הרי מתחבר לא, לאירועים הפוליטיים של, של הפרק. נכון. אם באמת ההפיכה המשפטית חוזרת לחיינו, ו- ואתה אומר, ואני אשמח שהיא לא תחזור באופן אה, אה, ביטוי כל כך בעייתי. אבל זה לדעתך ירחיק או יקרב את פרישת המחנה הממלכתי מהממשלה, או שזה לא קשור? לדעתי זה לא קשור. שוב, אני לא רואה שום תרחיש שבו מתכנסת הכנסת... העסק הזה ניצת מחדש. כן, זה נראה כמעט לא סביר, אבל אני חושב שאנחנו צריכים להמריא קצת מעבר ליום-יום ולהסתכל על זה בפרספקטיבה של 20 שנה. תראי, בעצם החדשות אתמול היו קצת מסוג של שישה באוקטובר. ושבעה באוקטובר טרף את הקלפים. אבל, אבל הוויכוח ההוא הוא לא היה ויכוח של הבל, הוא היה, הוא היה ויכוח שנגע ביסודות הקיום שלנו כאן, ביהודית נכון. ודמוקרטית או דמוקרטית ויהודית, והוויכוח הזה לא הולך לשום מקום. עכשיו אני רוצה לתת עצה בנדיבות <laughs> לנשיאה חיות ש, שאותה אני מעריך. למדנו במהלך 2023, בתחילת 2023, שהחיים הם מטוטלת, שאם אתה, במקרה הזה יריב לוין, מכה בה בכוח ובאגרסיביות, היא תמיד... תעוף ותעופך על הפרצוף. ואני חושד, חושש ומצטער על זה שזה עלול לקרות ככה גם הפוך. זאת אומרת שהצעד הזה של, ש, שמסתמן של בית המשפט העליון לחודו של כל, האירוע לא נגמר כאן. זה לא המט הסופי במשחק שחמט ארוך. זה אולי מהלך אחד אה, מעניין במשחק אה, שש בשארוך מאוד. ממך, לנשיאה חיות. עמית סגל, חדשות 12, תודה רבה. בוקר תודה טוב. תודה עומר עמד להתחיל ללמוד בקולג', הוא נולד וגדל באמריקה, להורים ישראלים, הוא כבר התקבל ללימודים ואז החליט שהוא רוצה לבוא לישראל, והתגייס לצה"ל, והיה שריונר, חייל בודד. הוריו דיברו איתו בשישי בלילה, ניסו להשיג אותו בשבת בבוקר, ורק כעבור ימים ארוכים הבינו שהבן שלהם חטוף בעזה. אנחנו עכשיו עם רונן נאוטרה, אבא של עומר. ועם אורנה, אימא שלו. שלום, בוקר טוב לשניכם. בוקר, אני לא יודע כמה הוא טוב, אנחנו כבר 83 ימים, לא ממש עם בוקר ולא ממש עם לילה. כבר שלושה חודשים שאנחנו ממש בעולם נפרד. החיים שלנו נעצרו, אילנה. מה זה עולם נפרד? אנחנו נמצאים בספייס עם עוד הרבה מאוד משפחות אחרות שאין להם יום ואין להם לילה, ש- ש- שהחיים שלנו נעצרו לחלוטין. נמצאים במצב של חוסר ודאות מתמיד, אילנה. אנחנו יודעים שהבן שלנו נחטף בחיים. אנחנו לא יודעים שום דבר עליו מאז שהוא נחטף. 
ואנחנו בציפייה מתמדת לזה שיקרה משהו, שיעשו משהו כדי להחזיר אותו הביתה. ובכל רגע נתון, כל המחשבות שלנו וכל העיסוק שלנו מכוונים לכיוון הזה. אנחנו לא יכולים לעסוק בשום דבר אחר. ו- 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 וצריך לומר שאתם, קודם כל אתם על הקו בין ארצות הברית לישראל מאז שבעה באוקטובר, וכמו הורים של חיילים אחרים, שמרתם על פרופיל מאוד נמוך, מסיבות מאוד מובנות עד עכשיו. והייתה לנו שיחה בטלפון לפני כמה ימים, ואני, אני הייתי עם איזשהו חשש מפני החשיפה שלכם, בגלל ההנחה שיותר נכון להורים... לחיילים לשמור על פרופיל נמוך, והתעקשתם ואמרתם, הגיע הזמן שנדבר, כי מה? יש למדינה חוב מוסרי להחזיר את כל החטופים, וכולם מדברים על זה, אבל אותו חוב, והוא כולל את החוב להביא את כל החיילים שנשלחו על ידה לביצוע המשימות. ואנחנו חושבים שכל החיילים שנלחמים עכשיו בעזה ובכל מקום אחר צריכים לדעת שהמדינה תדאג להם ותעשה הכל, הכל להחזיר אותם לחיק משפחותיהם. ואתם עכשיו בתחושה שלא עושה הכל? אנחנו לא יודעים. אנחנו לא בטוחים. אנחנו בתחושה שחייבים לדבר עליהם, כמו שמדברים על כל אחד אחר מהחטופים, אילנה. ו- ו- ומה שאפשר לומר, ושוב במגבלות ובזהירות, שעומר היה עם צוות הטנק שלו, עם הטנק שלהם ליד הגדר, הם נתקלו, הם נפגעו, והם נלקחו בכוח, ואתם יודעים לומר שהוא חטוף, הגיע, או אני אשאל אחרת, הגיע איזשהו עוד חיים? אין לנו שום עוד חיים, למעט אה, הסרטון שעלה כבר אה, ביום הראשון. לחטיפה שלהם, של טנק בוער, שמוצאים ממנו חיילים, ושם רואים את הצוות של עומר יוצא החוצה, חי, בריא ונושם ונלקח. זה האות חיים האחרון שיש לנו. אבל אנחנו מרגישים שהוא בחיים, יודעים שהוא בחיים, והשעון מתקתק. הזמן עובר, הדקות חולפות, אנחנו לא יודעים את מצבו הרפואי. זמן לא עובד לטובתנו, שעון החול רץ. אורנה, את uh, מצליחה לדמיין אותו שם? את יודעת שהוא מה, מאלה שיודעים להסתדר? אילנה עומר ילד חזק, הוא קיבל החלטות גדולות בחיים שלו בשביל גילו הצעיר. הוא גדל בניו יורק, כמו שאמרת. נולד בניו יורק, גדל בניו יורק, וקיבל החלטה גדולה לעלות לארץ ולהתגייס. הוא ילד חזק, הוא ילד אופטימי. והוא ילד של ניגודים, את מספרת, כי מצד אחד הוא בחור מאוד מאוד גדול, ומצד שני קצת ילד. ברור, תשמעי, כל... אני כן, הוא עדיין, כמו שאת אומרת, כן, הוא ילד גדול וחזק. אבל הוא גם נשמה גדולה ורצה, ואת יודעת, יש לנו חתולים, מאוד, בכל מקום שהוא הולך הוא תמיד אימץ חתול, את רואה את הבחור הגדול הזה שוכב ומתלטף עם חתול. כמו איזה, איזה ענק עם לב זהב, תמיד זה, זה שכל הילדים קופצים עליו, אבל הוא, הוא גם מאוד תקשורתי ומאוד חברותי, ואנחנו מאוד מאוד מקווים שהוא לא לבד. 
אם הוא לא לבד, אז הוא ודאי, את יודעת, יוצר קשר ומתחבר עם מי שנמצא איתו, ואנחנו מתפללים ומקווים שזה מחזיק אותו, אבל... אבל אין ספק ש... שהזמן הוא לא לטובתנו, אנחנו שומעים סיפורים של החטופים שחזרו ואנחנו אה, גם מאוד אה, מבוהלים מכל מה שאנחנו שומעים על, שומעים על התקיעות של המשא ומתן כרגע ועל העובדה שאיכשהו מנשים, מנסים לקשור את השחרור של החטופים באיזושהי תוכנית טווח ארוך להפסקת לחימה זה מאוד מטריד אותנו אבל, אבל אם, אם היית צריכה, אילו היית, אני יודעת שאתם מחכים לפגישה עם ראש הממשלה ו, וזה לא, זה, זה קורה רק אחת לכמה זמן, אבל אילו עמדת מול נתניהו, אורנה, מה את יודעת לבקש ממנו, חוץ מאשר שיעשה הכל ויעשה יותר, שמה, שיפסיק את הלחימה, אם זה מה שדרוש כדי לעשות עסקת חטופים? שיעשו מה שנדרש בשביל להביא את החטופים. בחיים. בחיים. וחייבים כולם להיות משוחררים. כל הצעירים, כל המבוגרים, כל החיילים, כולם צריכים להיות משוחררים במסגרת של עסקה אחת גדולה. החלוקה לקבוצות היא לא טובה לאף אחד, ועשויה להשאיר אנשים מאחור, וזה יהיה אסון לעם ישראל ואסון ענק למשפחות. ואת מצליחה בכלל להחזיק את המחשבה הזאת, אורנה? ש... שחיילים יהיו האחרונים לחזור? למה זו מחשבה בלתי נסבלת מבחינתי? בלתי נסבלת. הם היו שם, הם עשו את התפקיד שלהם, הם הופקרו בשביעי באוקטובר, אסור למדינה להפקיר אותם שוב. דנה, הסדר הקבע בעזה לא יכול להיות קשור לשחרור של חטופים. זה הולך להיות תהליך ארוך וקשה, אבל לחטופים אין זמן. ואתה יודע, רונן, חלק מהחטופים שחזרו סיפרו שהצליחו לשמוע רדיו ואין לנו מושג איפה עומר נמצא ואם יש סיכוי שהוא שומע רדיו. אבל אני יודעת שאם הוא שומע, רצית להגיד לו משהו. תראי, עומר, אנחנו מתגעגעים אליך. אם אתה שומע אותנו עכשיו, אנחנו פועלים בשבילך, עבורך ועבור כל החטופים. גם בארצות הברית, גם בארץ, כרגע אנחנו נמצאים בארץ, קודם נפגשנו לפני עשרה ימים עם הנשיא ביידן, עם, עם, עם כל הממשל, עם, עם חברי קונגרס וסנטורים, יש לך אזרחות כפולה, אנחנו עושים מה שאנחנו יכולים בשביל להחזיר אותך ואת כל החטופים שלך, ואנחנו צריכים שאתה תישאר חזק, כל כך הרבה אנשים אוהבים אותך, מתגעגעים אליך, אנחנו יודעים שאתה חזק ואנחנו נביא, נחבק אותך בקרוב. עומר? ואני... כן, אנחנו אוהבים אותך, עומר. אנחנו יודעים שאתה חזק, תעשה מה שאתה צריך לעשות כדי לשרוד. אנחנו מבטיחים לך שאנחנו נמשיך להילחם עד שאתה תהיה איתנו חזרה. אנחנו חותמים על כל מילה. רונן ואורנה, ההורים של עומר נאוטרה, שחטוף בעזה. תודה רבה לשניכם. תודה אילנה. נעתרות. ועכשיו אנחנו עם מפקד בסיס חצרים של חיל האוויר, תת-אלוף גיא דוידזון, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, אילנה. תכף נדבר על קורס טיס שמגיע לסיומו היום בנסיבות שונות מהרגיל, אבל בואו נדבר קודם על המציאות שאליה מתגייסים פרחי הטיס שיהפכו היום 
לחיילים. תשמע, גם במקום שבו אני גרה, שומעים יום ולילה את רעש המטוסים בדרך לעזה, אולי גם צפונה, וגם מבט חטוף בהרס שם ברצועה ממחיש את מה שעושים המטוסים שם. תן לי מושג במספרים, אם אתה יכול. אצלך בבסיס של ממדי הפעילות, כמה פעמים ביום ממריאים המטוסים מחצרים מערבה? המטוסים ממריאים מסביב לשעון 24-7, וזה ככה מהשביעי באוקטובר. מאותו בוקר שחור שהתעוררנו אליו, כולנו פועלים ברצף ומייצרים הלכה למעשה עוצמת אש שלא נראתה כדוגמתה בכלל וברצועת עזה בפרט והכל כדי להגיע לאותם יעדים אסטרטגיים ששמנו לעצמנו ואנחנו לא נעצור עד שנגיע לאותם יעדים. ויש מצב שטייס קופץ לקוקפיט שש ושמונה ועשר פעמים ביום? בתרחיש של מלחמת קצה, מלחמה רב-זירתית, תרחיש באמת מחמיר הרבה יותר ממה שאנחנו מצויים בו כרגע, הסיטואציה שתיארת בהחלט אפשרית. זאת אומרת, אתם עובדים כל הזמן, זאת אומרת, אתם עובדים כל הזמן, כולל כלכלת חימושים, מתוך הנחה שבכל רגע הצפון יכול להתלקח למלחמה כוללת. אנחנו עובדים כל הזמן, כרגע במיקוד שלנו מול רצועת עזה, עם המציאות המבצעית שיש לנו בצפון, אנחנו לא נדרשים להגיע למספרים שאת תיארת. לא, אבל מבחינת רזרבות נגיד של חימושים, יש, אתה יודע גם, לא יודעת אם זה עובד ככה שזה ספציפית כל בסיס, אבל אתה יודע שיש קו אדום של חימושים שמתחתיו אתה לא יכול לרדת, כי צריך לשמור רזרבה לצפון? ניהול משאבים, משאבים של מלחמה זה אירוע מורכב. לשמחתי, ממש מהרגע הראשון של המלחמה, האירוע הזה, גם במטכ"ל וגם בחיל האוויר, החל לפעול בצורה מצוינת, תחת ההבנה של שני אלמנטים. האלמנט הראשון שהמלחמה הזאת תהיה ארוכה, כפי שאנחנו חווים אותה כבר עכשיו, אנחנו נערכים לעוד הרבה מאוד שבועות וחודשים. הדבר השני, שהאירוע הזה בקלות יכול להתפתח לזירות נוספות ולאירוע רב-זירתי עצים. למול הדבר הזה, כלכלת המלחמה היא בהחלט משהו שאנחנו מתייחסים אליו ומנהלים אותו, אבל באותה נשימה, לצערי, אני ער לשיח שיש בתקשורת ובכלל בימים האחרונים. על מה? בשיח שהוא מעציב אותי, כי החייל בקצה בזירה המרכזית שבה אנחנו פועלים, ברצועת עזה, הוא לא מרגיש את אותה כלכלת מלחמה. הוא מרגיש שחיל האוויר כמטריה... לא, אבל דווקא עליו. מכל הדברים שיכולים להציב אותך, אני לא בטוחה שזה צריך להציב. השיח, זה אפילו לא שיח, זה דיווחים על כך שיש כלכלת חימושים ושצה"ל מודע לזה. אלא אם כן אני פספסתי משהו, מה, מה בדיוק מעציב אותך? מעציב אותי שלפעמים השיח הוא לוקח למקומות של כלכלת החימושים שחיל האוויר מנהל. פוגעת באפקטיביות המבצעית ובשיתוף הפעולה עם כוחות היבשה שפועלים בעזה. כן, כן, אבל הטענה היא הולכת יותר רחוק מזה, בלי קשר לכלכלת חימושים. הטענה אומרת שמכל מיני סיבות, חיל האוויר מפציץ פחות, פועל פחות, משטח פחות ומגן פחות על כוחות היבשה. אתה יכול לקבוע שאין בטענה הזאת ולא כלום? אז הטענה הזאת היא, היא זו שמעציבה אותי, היא מעציבה אותי כי היא פשוט רחוקה מהמציאות. כן, לא, אני, אני באמת, אני, גיא, אני באמת מתעניינת בעצב שלך, אבל עוד יותר מזה מתעניינת בעובדות. אתה יכול לקבוע שזה לא נכון, שלא ירדה בכהוא זה האינטנסיביות של הפעילות שלכם לטובת כוחות הקרקע? כן, אם אמרתי שזה רחוק מהמציאות, אז מן הסתם קבעתי את העובדה שציינת עכשיו, שזה רחוק מהמציאות, okay. ועל הקרקע החייבת עכשיו... לא מרגיש שחיל האוויר לא איתו, ההפך הוא הנכון. 
אנחנו כמו מתחילת האירוע וגם עכשיו וגם קדימה, אנחנו פועלים ונותנים מטריה אווירית לכוחות ש... שעל הקרקע. שמנו לעצמנו את זה כערך עליון עוד לפני המלחמה ולשמחתי במלחמה הנוכחית. הדבר הזה קורה הלכה למעשה ברמה... אם כי תשמע, אם כי תשמע, המציאות האובייקטיבית בגזרת חאן יונס היא שונה. חיל האוויר לא יכול להפציץ בחאן יונס כמו שהפציץ בצפון הרצועה או במרכזה. קודם כל אני לא מסכים איתך שהמציאות היא שונה. בכל אזור בתוך הרצועה יש לו את האתגרים שלו, ובחאן יונס, להבדיל אולי מהצפון, ששם פעלנו היטב ופינינו את מרבית האוכלוסייה הבלתי מעורבת, בחלק הדרומי של הרצועה זה אירוע קצת יותר מאתגר, אז בשיתוף פעולה עם הכוחות על הקרקע אנחנו פועלים בצורה יותר ממוקדת ויותר מדויקת, אבל ברמת המעטפת שהחייל בקצה על הקרקע מקבל מחיל האוויר, זו אותה איכות של משימה ושל מענה, עובדים כתף אל כתף, וזה המצב. אמרת קודם ולא הופתעתי לשמוע ממך שהפעילות היא פעילות מצוינת והניהול של האירוע הוא אירוע מצוין ואני חייבת לשאול אותך לגבי משהו שהיה אולי קצת פחות ממצוין. לא הצלחתי עד עכשיו להבין איפה היה חיל האוויר בשבת בבוקר ומתי הוא הופיע. ואתה בתפקיד בכיר בחיל ואתם תמיד מתגאים בתרבות התחקיר בחיל. נבדקה כבר השאלה הפשוטה מתי היה כלי הטיס הראשון באוויר באותה שבת ארורה? אתה יודע לומר מתי הייתם באוויר? אנחנו כל הזמן באוויר, גם לפני המלחמה כל הזמן היינו באוויר, השאלה היא באיזה גודל של כוח ובאילו אמצעים. אני חייב להתייחס לאותו בוקר שבת ולהגיד את המובן מאליו, היה פה כישלון מערכתי מובהק. בסוף מערכת הביטחון היא צריכה להיות חוצץ ברור וחד בין האזרחים לבין האויבים, ולא היינו שם. זאת אומרת, הכישלון הוא לא ניתן לייפות אותו וגם לא צריך לייפות אותו. עד כה אספנו את כל הנתונים הקשורים לאותו היום, כדי שיהיה לנו בסיס לתחקיר מאוד מאוד עמוק, וכשיגיע העת אנחנו נהפוך כל אבן ונתחקר בכל פינה כדי להשתנות כן, אבל, אבל, אבל זה, זה הרטוריקה של התגובות שאנחנו, שאנחנו מקבלים כל הזמן, אני בכל זאת שואלת. אתה כבר יודע, אתה לעצמך יודע לומר מתי כן הייתם בתמונה? בסדר, היה מזכר אחד בכוננות, אולי שני זיקים, אבל חיל האוויר, מתי נכנס לאירוע? אני יודע להגיד לך, ואני שוב, זה חשוב לי להגיד את זה כמפקד בכיר בצבא, שהופתענו, גם אני הופתעתי ברמה האישית, וזה כישלון, ולא עשינו, לא בעצם מימשנו את ייעודנו בשעת השין. עם זאת, מהרגע שההפתעה הזאת התדפקה על דלתנו, לצערי הרב, המכונה הזאת, שנקראת חיל האוויר וגם צה"ל, נכנסה לפעולה. ומאז ועד היום פועלת, ופועלת מצוין. תגיד, וכשאתה לא... שומע, <אח> אני למשל שמעתי, אני שמעתי למשל את יפה הדר, הקיבוצניקית המרשימה מניר עוז, בת 85, שנחטפה לעזה, חזרה וסיפרה בין היתר, ואני לא אשכח את הרגע הזה שבו היא אומרת, תשמעי, יצאתי כשחטפו אותי, ואנחנו דוהרים והגדר שטוחה, וחוצים לכיוון עזה, ואני מסתכלת לשמיים ואני אומרת, איפה הליקופטר? איפה המסוק שישמור עליי, שירה על מישהו, איכשהו? כשאתה שומע משפט כזה, אני שונא את השאלה הזאת, אבל מה זה עושה לך? זה קשה לי מאוד לשמוע את זה. אני מאוד מאוד מתחבר ומבין את התחושות שלה ושל אחרים. כאמור, זה מבטא את הכישלון ואת היעדר החוצץ של מערכת הביטחון בין האויבים לבין האזרחים שלנו. זה אירוע ש... 
רע מאוד שהוא קרה, הוא לא היה צריך לקרות, ואנחנו צריכים לדאוג שהוא לא יקרה פעם נוספת. פשוטו, פשוט כך, ואנחנו נעשה את כל מה שנדרש כדי למנוע את הישענות האירוע או דומה לו. וזה משהו אגב ש... שאתה יודע שדובר, כן, עוד משפט בבקשה. אני אומר, לשאלתך, מהרגע שההפתעה הזאת קרתה והאסון הזה הופיע למול, למולנו ולמול אזרחינו, המערכת, שזה אירוע שלא מובן מאליו, ממצב של הפתעה טוטאלית ושל כישלון טוטאלי, להתלכד כמערכת שלמה ולפעול כפי שנכנסנו לפעולה ממש מיד אחרי הופעת האסון הזה, מאז ועד היום, זה לא מובן מאליו. ואני שמח שכך בוצע. עם זאת, הכישלון הוא מוחלט, ואנחנו נהפוך כל אבן כדי לוודא שבעתיד הכישלון הזה או דומה לו לא יופיעו. כן, ואולי בסוף גם נבין את, ה- את ההסבר. רק לפני סיום, כאמור, בית הספר לטיסה שאצלכם בבסיס חס- חצרים מס- מס- מציין היום את סיום קורס טיס. אגב, איזה מספר? 187. 187, ואתה עצמך בוגר קורס טיס 137. יש משהו שאתה יכול להגיד על הטייס מודל דצמבר 2023? ששונה תכלית השינוי מהטייס מודל 1998 כשאתה סיימת במגמת קרב? זה לא רק טייס, זה טייס וטייסת ונווט. וטייסת ונווט ונווטת. כן, החבר'ה מהדור הנוכחי הם הרבה יותר מתקדמים והרבה יותר מתוחכמים ממה שאני הייתי ב-1998. החבר'ה ספציפית שהיום עומדים על מגרש המסדרים כבר השתלבו במהלך המלחמה החל מהשביעי באוקטובר במשימות קרקעיות, בטייסות המבצעיות, הם חוו את המלחמה משם. בעצם מהיום, עם עוד תוספת של הכשרה מבצעית מהירה, הם ישתלבו בתוך המלחמה הזאת ויהפכו ללוחמים מן המניין, יעבדו בשיתוף פעולה עם, שלה, עם שאר זרועות הצבא. זה אירוע היסטורי, מרגש, חשוב, מבטא את... עקרון בניין הכוח במלחמה, על הצד החשוב ביותר שלו, ההון האנושי. ואגב, אם כבר הזכרת, אז כמה נשים מסיימות היום קורס טיס בתפקידי טייסות ונווטות? שלוש בוגרות. שזה יותר מפעם, אבל עדיין פחות ממה שהיינו רוצים לראות, בטח גם אתה. תת-אלוף גיא דוידזון, מפקד בסיס חצרים בחיל האוויר. תודה רבה לך על השיחה הזאת. בשמחה, תודה לך, אילנה, להתראות. להתראות. אתם מאזינים לגלי צה"ל. השכלה גבוהה תסייע באבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, ייכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. אתם זכאים למענק עבודה לשנת המס 2022? במיוחד בימים אלו, הגישו בקשה בקלות ובמהירות באתר רשות המיסים ותיהנו ממענק עבודה פלוס תוספת. הזכאות למענק עבודה פלוס מגיל 21. ועוד פלוס חשוב, מענק מוגדל של 150% ניתן לאם עובדת ולהורה יחיד. אז ייכנסו לאתר רשות המיסים ותקבלו את הכספים החיוניים לכם. 
מפרטים באתר, ובחיוב כוכבית 4954. ידעתם שמשרד החקלאות מקצה לחקלאים 20 מיליון שקלים לשינוי ייעוד של מבנים חקלאיים, ושמשרד האוצר נותן מענקים לעסקים ולעצמאים מכל רחבי הארץ? וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה, ותקבלו את כל המידע על מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה. יחד ננצח. אולי עכשיו קצת קשה להגיד שיהיה בסדר, ובכל זאת, תנו לנו לנסות. יהיה בסדר מתגייסת למענכם להיאבק בעוולות גם בתקופת המלחמה, ונלחמת לפתרון המצוקות האזרחיות של המערכה. זכויותיכם נפגעו, זקוקים לעזרה, אין לכם מענה מהמדינה, תנו ל"יהיה בסדר", ויש מצב ש"יהיה בסדר". ראשון עד רביעי, שלוש בצהריים, גלי צה"ל. כשאחד היוצרים המוערכים, אך המופנמים ביותר, מסכים לצלול אל סודות יצירתו, זה הזמן לפוד כספי. אחת, שתיים, שלוש, ארבעה. מתי כספי, על הסיפורים שהולידו את השירים שכולנו מכירים. אמנם כתבתי את זה ואני עומד מאחורי זה, אבל אם הייתי רואה אותם היום, אני לא הייתי מלחין אותם. פוד כספי, עכשיו באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה ארבעים ואחת נכון להבוקר. אנחנו עכשיו בניסיון להבין איפה עומדת המערכה הזאת. עמוס הראל, הפרשן הצבאי של עיתון הארץ, שלום, בוקר טוב עמוס. שלום אילנה. ואיתנו גם ידידנו אבי שכרוף, ידיעות אחרונות בוויינט, שלום אבי. בוקר טוב. יש סיכוי שסינואר מבסוט כמו שהוא נשמע? במסרים שהוא מעביר החוצה? כן ולא. אני, אני אתחיל בלמה לא, כי במישור הצבאי אני חושב שהוא מבין שהוא בבעיה, הוא לא עד כדי כך טיפש, אמנם יש שם אלמנטים קצת של פסיכוזה קלה, בואו נאמר את זה ככה, אבל הוא מבין כבר, הוא גם שומע את ה... אם הוא נמצא עדיין באזור חניונס, הוא כבר שומע טוב טוב את רעש הקידוחים שמעל הראש שלו. איפה הוא כן מבסוט? ראשית בזירה הבינלאומית, צריך לומר באמת, האיש הזה הופך להיות סמל עולמי כמעט בינלאומי, להצלחה. במרכאות, אבל גם לא במרכאות. בעולם, במישור הפלסטיני כמובן שהוא מאחד את הזירות, אבל גם אני חושב שעיקר סביבות הרצון שלנו זה לנוכח מה שהוא עד לו בימים האחרונים בישראל, שזה באמת מותיר אותי פרור פה, אבל אני בטוח שגם מותיר אותו עם הרבה ככה חיוכים וחוכך ידיים בהנאה, לנוכח זה שבאמת השיח של שישה באוקטובר ולפניו חוזר לקדמת הבמה והפיצול הפנים-ישראלי שאותו הוא כל הזמן רצה, חיפש ולא קיבל. עכשיו הוא סוף סוף מקבל אותו. שזה מביא אותי אליך, עמוס. חלק מהשיח הוא באמת, כמו שאבי אומר, שיח של שישה באוקטובר, אבל חלק מהשיח הוא שיח שנדמה לי הולך ומתחיל לבעבע בשאלה לאן כל זה הולך. הצבא יודע להגדיר מה הם רוצים להשיג באותו שלב ב' מפורסם שעוד לא הופך לשלב ג'? אני חושב שהצבא כבר מכוון לשלב ג', הייתה הצהרה חשובה של הרמטכ"ל, נדמה לי ששלשום, הרצי הלוי כשהוא יצא מעזה, והוא מדבר שם על, על כך שאין פתרונות קסם ואין קיצורי דרך, וזה יכול לקחת שבועות עד שנגיע לראשי חמאס, ויכול לקחת חודשים, ושזה יקרה במתכונות שונות. זה בעצם איתות כבר די ברור לדרג המדיני, 
שמבחינת צה"ל נדרשת היערכות לשלב ג'. שלב ג' הוא לא סוף המלחמה, אבל יש בו יתרונות מסוימים. הוא מצמצם את הנוכחות של כוחות צה"ל בתוך הרצועה. אנחנו עכשיו מדברים על ארבע אוגדות שמתמרנות בצפיפות ונתקלות בהתנגדות ובאבדות. אנחנו מקווים שהוא יצמצם את האבדות במידה מסוימת, והוא משחרר בעיקר מילואים ואמור להקל על המשק. השאלה שנשאלת, כמובן, אם לא השגת את המטרות של המלחמה בשלב ב', עם הפעלת עוצמה נרחבת כל כך, האם בהכרח על פני חודשים בהפעלת עוצמה ממוקדת ומצומצמת יותר תגיע למטרות שלך? ופה יש פה כמובן גם הקשר פוליטי של נתניהו שמסונדל משני הכיוונים. מצד אחד, אני אומר את זה בקווים קלים, קצת הכללות גסות, כן. אבל צד שמאל של המפה שאומר מה עם החטופים, הבטחתם לשחרר, לא קורה שום דבר בעניין הזה, ואנחנו יודעים שחטופים מתים בשבי, שאין לנו זמן. וצד ימין שאומר, הבטחתם להשמיד את חמאס, אנחנו לא מתקרבים לזה אפילו, והנה אתם רוצים לכווץ את המערכה ולצמצם את ההיקפים שלה. שזה אני חייבת לומר, לי לא ברור איך בכלל יכולה להסתמן התחלה של עסקת חטופים. אבי, בתקשורת הערבית, הפלסטינית, החמאסית, העסק הזה קיים? ההצעה המצרית, האפשרות הקטרית, זה נוכח שם? נוכח, אבל די ברור, חד וגלוי, הם אומרים פעם אחר פעם, לא תהיה שום עסקה. כלומר, הקו האדום או הקו שצעיר בחול חמאס הוא מאוד ברור. אין משא ומתן בלי הפסקת אש ונסיגה ישראלית מרצועת עזה. כלומר, זה כבר לא רק הפסקת אש, זה גם נסיגה ישראלית. עכשיו, זה מתאים את כולם. אני חייבת בהערת ביניים, אבי, לספר לך איך הגדיר את זה באוזניי בכיר לשעבר במערכת הביטחון אצלנו. הוא אומר לי, להגיד לך את האמת, לא תהיה עסקת חטופים עד שסנוואר לא... יחנוך את הנמל החדש בחוף עזה. זאת אומרת, עד שהוא יבסס ניצחון של ממש, לא תהיה עסקת חטופים. זה מרחיק לכת? אני חושב שזה קצת מרחיק לכת, אני חושב ש... אני כן מאלה שחושבים שעם הרבה לחץ צבאי, ועם הרבה לחץ צבאי לא עוזר, אז עוד יותר לחץ צבאי על הראש של סנואר, וגם הוא לפתע פתאום יסכים לעסקה בלי הנמל הימי של רצועת עזה, של עזה. אבל בשורה התחתונה... הקו האדום הזה מציב את כולנו, שם את כולנו בבעיה. למה? מאחר שבאמת חמאס טיפס פה על עץ כל כך גבוה, וגם אם הוא ירצה להפסיק, הרי כל הסכמה שלו עכשיו למשהו אחר תצטער ככניעה, עדיין אני אומר, אתה צריך לגרום לו להרגיש כל כך מאוים, כל כך תחת פחד וחשש לחיים שלו, לחיים של בעצם הצמרת הצבאית שלו, כדי שהוא יסכים למעשה שכזה. אבל שוב אני אומר וחוזר לנקודה שבה התחלתי, אילנה. כשהוא רואה את מה שאנחנו מקשקשים פה ומברברים פה עוד פעם על הרפורמה המשפטית, הוא אומר, יש לי זמן, אני הולך לנצח את המערכה הזאת. ואני אומר, באמת, ההישג היחיד המשמעותי שלנו בתחילת הלחימה היה זה שחזרנו לאחדות הזאת, לתחושת האחדות הזאת. ודווקא עכשיו אנחנו מפרקים אותה, שזה באמת מדהים בעיניי. עמוס, אם אתה לוקח, אני שוב רוצה לקחת את מה, ש... מה שאבי אומר, אבל לתרגם את זה לא כך למתיחות בין ימין ושמאל, אלא למתיחות שמסתמנת, נדמה לי, בין לשכת ראש הממשלה לבין ראשי מערכת הביטחון. אתה מזהה עלייה משמעותית במפלס המתח, בדיוק סביב השאלה הזאת של היעדים הלא לא פרקטיים, שלא מחוברים למציאות, והיעדר יכולת לנסח את היום שאחרי? 
תראי, רף הציפיות סומן במתכוון מאוד מאוד גבוה בימים הראשונים, ונתניהו וגלנט הכתיבו את זה. יכול להיות שזה היה באמת אמונה תמימה ביכולת להשיג את זה תוך זמן קצר, אבל מה שהבטחנו בעצם בכך זה מלחמה ארוכה. עכשיו, מלחמה ארוכה פוליטית משרתת את ראש הממשלה, שהאירוע הזה קורה במשמרת שלו, שאחראי במידה רבה למחדל הכולל שמוביל לטבח של השבעה באוקטובר. והיכולת ככה להסיט את האש, להגיד אנחנו לא מתעסקים בפוליטיקה, כשבעצם או כל הזמן מתעסקים בפוליטיקה. אנחנו לא מתחקרים עכשיו כי יש מלחמה, אנחנו ניקח אחריות אבל זה ייקח זמן ואחרי המלחמה. כל זה משרת אותו יותר מכפי שהוא משרת את הצבא. גם הצבא בסוף שותף לניסיון לתקן. כלומר, אני בטוח שיש אנשים בצמרת הצבאית, במטכ"ל, שרוצים רק תנו לנו להמשיך כדי שנגיע לעוד הישגים. אולי נוכל להביס את חמאס, אולי נמחק חלק מהרושם הנורא שהותירו אירועי השבעה באוקטובר. אבל אני חושב שלפחות חלק מהקצינים הבכירים מבינים שצריך לשנות פאזה. זה לא אומר לוותר על המלחמה. המלחמה הזאת הייתה מוצדקת מיומה הראשון, ואני חושב שהמאמץ לעקור את חמאס כן. משם צריך להימשך. אבל אני חושב שאנחנו מבינים עכשיו שקשה מאוד להגיע פה להישגים המצטברים, ויש גם איזה דיסוננס שקשה להסביר אותו לציבור. אתה כל יום מנצח קצת, ובכל זאת אתה סופג אבדות, והרגישות שלנו לאבדות היא כמובן שונה מהרגישות בצד השני. עמוס הראל, אבי יששכרוף, חברים, תודה רבה לשניכם. תודה לך. תודה רבה. המטוס איחר להמריא משדה התעופה באודסה, אבל ההמתנה הארוכה חלפה, חלפה בי אף. היינו בדרך חזרה מצילומים שם עם א' ק', ששמה שורבב לפרשת רצח תאיר ראדה, ועורך דין תומר שוורץ התגייס להגן עליה. תומר היה שם גם במהלך הצילומים שלנו וגם במהלך ההמתנה הממושכת בשדה התעופה, שהייתה הזדמנות לשיחה מסוג שלא מתנהל בדרך כלל עם עורכי דין. והעובדות וסעיפי החוק פתאום קיבלו עומק. וניסינו ביחד להבין איך הפרשה ההיא טרפה את כל הקלפים, והשיחה ההיא נשארה איתי מאז. ובגלל זה השם שהותר לפרסום בשבוע שעבר פילח את ליבי. בנו של עורך דין תומר שוורץ, סגן עמרי שוורץ, נפל בקרב בעזה. תומר, שלום. שלום, אילנה. אתה יכול לתת מילים למציאות שאליה הושלכת, אתה ושירלי ונועם ואלה? אפשר לתת לזה מילים? כן, צריך לתת לזה מילים, כי צריך לצאת מתוך האסון הזה ולזכור את עמרי, כי עמרי היה, האמת שהוא היה נדיר, באמת, הוא לא משהו רגיל. שלחת לי, שלחת לי כמה תמונות בוואטסאפ לפני שעלית לשידור, וקשה לתאר את היופי. כן, הוא היה ילד באמת... אזכיר קצת, את יודעת, מהפרצופים האלה שלא לא שוכחים, אבל uh, הרבה מעבר, הוא גם היה נורא עמוק, והוא היה מבריק, והוא היה באמת uh, משהו נדיר שאין דברים כאלה, וגדל בגליל התחתון. כשאתה אומר עמוק, הצלחת, כן, כן, אתם אנשי הגליל התחתון, ממושב שדמות דבורה, ו, והוא עשה שנת שירות בבארי, והתנדב בשדרות, ונדבר גם על זה, אבל אמרת ילד עמוק. וכשהזכרתי את השיחה הזאת שהייתה לנו אז בשדה התעופה באודסה, אני נזכרת בהרבה כי שנינו ניסינו לחבר בין האפשרות שזדורוב הוא כן הרוצח ולא הרוצח. היו לך שיחות עמוקות עם עמרי? כן, עם עמרי... היו המון שיחות עמוקות, גם לי, גם לשירלי. <coughs> הוא... זה מצחיק, כאילו, את יודעת, כולה בן 21, אבל הוא הספיק כל כך, כל כך הרבה, והוא, והוא היה קורא ספרים, והוא היה קורא עיתונים. והוא 
הוא היה אוהד שרוף של הפועל, זאת אומרת, המנעד הזה הוא מטורף, הוא, הוא כאילו הספיק המון, הוא, את יודעת, הוא סיים את השנת שירות בבארי, ככה בקיץ 21, וכולה היו לו שלושה ארבעה חודשים עד הגיוס לסיירת צנחנים. זה פשוט לא להאמין, הוא, הוא עשה איזה ארבעה חולים שונים, עכשיו איזה חולים? סלובקיה הרי הטטרה עם החבר'ה, אחרי זה טרק mm-hmm. בזגוריה ביוון עם, עם החבר'ה מהקומונה, הר הגבוה בסיני, ואיתן איתי ועם נועם ו, ואמיר הבן דוד שלו נסע לטיול כדורגל ב, באנגליה. הוא היה כל כך ורסטילי ו, וכל כך אה, אוהב את החיים וידע מלא דברים. ו- והתגייס לסיירת צנחנים, חלם להיות בסיירת מטכ"ל? אה, לא, לא ממש. זאת אומרת, הוא כמו כולם, הוא עשה, את יודעת, את הגיבושים, שייטת, טיס, כל אלה, היה ברור שהוא יגיע איכשהו לשפיץ, זה, זה די היה ברור. סיירת אה, צנחנים ישב לו טוב ממש, גם, את יודעת, מזכיר קצת את הפועל, אבל... ברגע שהוא נכנס לשם, גם שם הוא היה חתיכת כוכב. כן, הקשר האסוציאטיבי הוא באמת מעניין בין סיירת צנחנים לבין הפועל תל אביב, אבל הוא הלך משם לבה"ד 1, וכבר דמיין בעצם את צוות שוורץ שיהיה לו בסיירת כשהוא חוזר מקורס קצינים? כן, הוא דיבר על זה עם כמה חבר'ה על צוות שוורץ, וגם מצאנו אחרי שהוא נהרג, מצאנו גם איזשהו... מסמך שהוא הכין, הוא שלח לשירלי בזמנו שתדפיס לה איזשהו מסמך מבה"ד 1, איך הוא רואה את עצמו כקצין ואין לי את זה פה, אבל זה פשוט איזה תובנות, איזה עומק, איך, איך הוא ידע לגעת בחולשות שלו, איך הוא הסביר שהוא מבחינתו, הוא לא, לא בא מכיוון של דיסטנס, אלא יותר מהמקום הזה ש, שיבינו מי הוא, גם אם זה ייקח קצת זמן, אבל ילכו אחריו, וישבו פה גם בשבעה החיילים שלו ו, ודיברו עליו. עמרי מאוד אהב את, ה, את הרגעים הקשים, את האנדרדוג, את, ה- את ה- איפה שקשה, שם הוא חייך. ואגב, הר, אגב, הרגעים הקשים, תומר, הוא, הוא, הוא נלחם ב- באזור כיסופים ובאזור סופה ב-7 באוקטובר. אני יודעת שהצנחנים לא יצאו בעצם הביתה מאז. הספקת מתישהו לדבר איתו על מה שהוא ראה וחווה ביום הנוראי הזה? האמת שזה גם קטע, כי עם הצניעות שלו ועם זה שהוא נורא נורא דאג לשירלי, הוא מאוד מידר. הוא בשבעה באוקטובר, הוא סגר שבת בחברון עם בת אחד, ואנחנו היינו רגועים יחסית. עוד שירלי הסתמסה איתו קצת, אז הוא כתב לה, אל תדאגי, אני שריונרים שמנים, ייקח זמן עד שיכניסו אותי וכאלה, הוא לא סיפר. רק כשפגשנו אותו, כשהוא יצא... למלון בבארי, זאת אומרת בים המלח, אז פגשנו אותו פעם ראשונה אחרי כמעט חודש, רק אז בעצם הוא סיפר לנו שהוא נלחם בתוך קיבוץ כיסופים, ואחרי זה גם באופקים, והיו לו שם... והצלחת כבר לראות משהו שונה בבן שלך? שעבר דברים שלא תיארת לעצמך שיעבור? האמת שהצלחתי בעיקר לראות את זה שהוא נטרף ממה שעשו לבארי. בארי היה הבית השני שלו אחרי השנת שירות, ומבחינתו זאת הייתה מלחמת בארי, וגם הוא לא ראה שום אופציה שהוא לא ייכנס. זאת אומרת, הוא ממש נטרף מזה שעוד לא מכניסים אותם, הוא אמר, מה, נראה לכם שאני אפקד על חיילים שהיו בעזה ואני לא נלחמתי שם? זה לא... זאת לא באמת הייתה אופציה. אתה כבר מצליח להתגעגע? האמת שכל הזמן, את יודעת, אני כאילו מוחזק כשאני מדבר איתך, אבל אנחנו די מפורקים. 
רואים המון תמונות, היום, היום בעידן של היום זה המון סרטונים, והיו גם מעגלים לא נגמרים של חברים, זה כאילו הוא הכיר את כל הארץ, כל ש- הארץ. שהתמונות מצד אחד זה נורא כיף לראות אותן, אבל, אבל זה שובר את הלב לחשוב שזה יישאר רק תמונות. נכון, נכון, ממש ככה, ואת יודעת, אבל כל תמונה היא סיפור, ופתאום אתה רואה אותו עם הטנדר סוברו האגדי שלו, מודל 93, שהוא כל כך אהב, נסע איתו כל הארץ, אהב לטייל, מאוד אהב את הארץ. רצה להיות מחברים, לעשות שטויות, ומצד שני הוא היה מאוד טוטאלי, איפה שהוא היה, הוא היה עד הסוף, בגלל זה גם, גם כל כך העריצו אותו בכל מקום. פחדת מהאפשרות שזה יקרה? כן ולא, זאת אומרת, היו המון לילות שהתעוררנו עם זה הכרה, אבל עמרי ידע להסתדר, זאת אומרת, היינו די רגועים, לפעמים כן, לפעמים לא, לא, לא חשבנו שזה יקרה, אני לא חשבתי שזה יקרה לו עד הסוף, וואלה, חטפנו אסון. חטפנו אסון. מה אתה הכי רוצה שידעו עליו? שישמעו מהחברים שלו, שישמעו מאיתנו, שיזכרו שמשפחות שכולות צריך ללמוד איך להתמודד איתן. ושילכו לאורו, כי היו לו המון 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 תובנות, המון הוא... הצוות שלו מסרט צנחנים, שזה הצוות האורגני שלו, הם, הם, הם מפורקים, הם נכנסו עכשיו עוד פעם לעזה, איתו, איתו בלב. אנחנו גם היינו רוצים שיזכרו אותו לא רק כחייל, אלא כי הוא היה קודם כל אהב את המשפחה, אהב את החברים, היו לו חלומות. ומה היה, ומה, זהו, ומה היה, ממש לסיום, תומר, מה היה החלום הכי גדול שלו? החלום הכי גדול שלו היה למצות את החיים ולהיות בן אדם טוב ולהוביל בדרך שלו. אבל נגיד, הוא שלו. ידע מה הוא רוצה להיות כשהוא יהיה גדול? הוא דיבר על ללמוד רפואה עם מאי חברה שלו, והאמת שגם הייתה לו תוכנית די קרובה אחרי הצבא לעבור למגורי הצעירים בבארי. אחרי מה שקרה, היה ש... ברור שהוא כן. עובר לשם. אבל הוא נלחם, נלחם על בארי ונלחם על כולנו. תומר שוורץ, אבא של עמרי. תודה רבה. תודה, תודה. אנחנו נהיה כאן עם שעה נוספת בצד השני של החדשות. כבר חוזרים. בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון ביתילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף סוף, סוף שנה בביתילי. בחסות אוטו דיפו, המציעה מצברים לרכב עד השעה 9 בערב בסניפי הרשת, כולל התקנה חינם. כי אין סיבה לשרוף את שישי במוסך. אוטו דיפו. אתם מאזינים לגלי צה"ל. ג'יי גיב, מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל. עכשיו במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב, עדות מקומית 2023. התערוכה השנתית לצילום עיתונות מציינת 20 שנה להיווסדה, והיא כוללת תיעוד של השבועות הראשונים למלחמה בדרום. במוזה, מוזיאון ארץ ישראל תל אביב. הורים, בדקתם שהאופניים החשמליים או הגלגינוע, קורקינט חשמלי של ילדכם, מעוב... 
מושזרים כנדרש? שימו לב, חובה להתקין אמצעי נראות ופעמון ולרכוש רק כלים בעלי תו תקן שלא נעשו בהם התאמות לא חוקיות. איך בודקים שלאופניים החשמליים שרוכשים יש תו תקן? אילו אמצעי נראות חייבים להיות בגלגינוע? מה הספק המנוע המותר בכלים החשמליים? לתשובות ולמידע נוסף חפשו בגוגל אסקר אלבד. שישי בערב, נרות השבת כבר דולקים, מפה לבנה פרוסה על השולחן, הסעודה מוכנה, אבל מאות כיסאות ברחבי הארץ נשארים רכים עד לשובם של החטופים הביתה. גלי צה"ל מקדישה שעה בכל ליל שבת לסיפורים האישיים של החטופים, השירים שהם אוהבים וההקלטות בקולם, כאילו היו פה איתנו. מחר, שמונה בערב, גלי צה"ל. תגיד, אבנר, ראית את החדשות? לא, לא. למה, מה החמצתי בחדשות? המגיש באולפן הציע לתקוף את חיזבאללה, הכתב בצפון המליץ לא לתקוף, הכתב בדרום המליץ לשטח את הרצועה, והמגישה באולפן המליצה לשים עין על איראן. נו, אז מה בעצם היה שם בחדשות? האמת? כלום. הפרעת קשב, מבית גלי צה"ל והאוניברסיטה הפתוחה. אנשי התקשורת משה שלונסקי ואבנר הופשטיין מרימים את המסך של עולם התקשורת, במיוחד במלחמה. בכל זמן שתרצו, באתר וביישומון גל"צ גלגלצ, ובכל מקום שאתם מאזינים להסכתים שלכם. מיד אחרי החדשות, אילנה דיין. גלי צה"ל, השעה תשע, באולפן אהוד גרף עם מה שקורה עכשיו. צה"ל מתיר הבוקר לפרסום את שמותיהם של שלושה חללי צה"ל שנפלו בקרבות ברצועה אתמול. הודעות נמסרו למשפחותיהם. רב סמל במילואים אסף פנחס טובול, בן 22 מקריית מוצקין, לוחם בגדוד 77 בחטיבה 7 של חיל השריון. סרן במילואים נריה זיסק, בן 24 ממסועות יצחק, מפקד פלגת שריון בגדוד 52. רב סרן דביר דוד פימה, בן 32 מכפר יונה, סגן מפקד גדוד 198 בחטיבת השריון 460. יהי זכרם ברוך. בנוסף, שלושה חיילים נפצעו אתמול קשה בקרבות ברצועה. היום ה-83 למלחמה. טרם פורסם מתווה לשחרור 129 החטופים בעזה. עומר נאוטרה, חייל בודד שעלה מארצות הברית כדי להתגייס לצבא, נחטף יחד עם צוות הטנק שלו ב-7 באוקטובר. הוריו, רונן ואורנה, אמרו לאילנה דיין בגלי צה"ל, החלוקה לקבוצות עלולה להשאיר חטופים מאחור. זה יהיה אסון לעם ישראל. יש למדינה חוב מוסרי להחזיר את כל החטופים, והוא כולל את החוב להביא את כל החיילים שנשלחו על ידה לביצוע המשימות. אין לנו שום עוד חיים למעט הסרטון שעלה כבר ביום הראשון. עומר. אנחנו יודעים שאתה חזק, תעשה מה שאתה צריך לעשות כדי לשרוד. 
כוחות צה"ל פשטו הלילה על ערים וכפרים רבים ביהודה ושומרון ועצרו עשרות מבוקשים בג'נין, בטול כרם, ברמאללה, בחלחול ובמקומות נוספים. כתבנו הצבאי דורון קדוש מוסר כי בג'נין כלי טיס תקף מהאוויר חוליית מחבלים חמושה שירתה על כוחות צה"ל וכתוצאה מכך מספר מחבלים נפצעו. בנוסף, ברמאללה מחבל חוסל במהלך חילופי אש עם כוחותינו. ההחלטה המסתמנת של בג"ץ היא לפסול את ביטול עילת הסבירות. כך על פי הטיוטה שפורסמה אמש בחדשות 12. ברשות השופטת תקפו את ההדלפה ומסרו. כתיבת פסק הדין עדיין לא הושלמה. אנו רואים בחומרה רבה הדלפות בלתי מוסמכות. על פי הדיווח, שמונה שופטים תומכים בפסילה, בראשם הנשיאה לשעבר אסתר חיות, ושבעה שופטים מתנגדים. פסק הדין המלא יתפרסם בשבועיים הקרובים. חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אמר לאפי טריגר בגלי צה"ל, יש להחזיר את ההחלטה לכנסת ולקבלה בהסכמה רחבה. אפשר להחזיר את החוק לכנסת, להגיד להם, אנחנו רוצים קצה שיפורים שלכם, שבאמת כולנו שמנו את המחלוקות בצד, נגיע בקלות להבנות. לא נכון לפלג את החברה הישראלית בהחלטה חסרת תקדים של ביטוח חוק יסוד ברוב של שופט אחד. מזג האוויר מעונן וייתכן גשם מקומי. אלה החדשות שעורכת אילנה בנימין, בצוות ניב וויליאמס ויסמין שהבר. בחסות בסטי. בסטי. המשווה בין מגוון חברות הביטוח, והיא יכולה לעזור לכם להוזיל את ביטוח הרכב. מחדשים ביטוח רכב, אתם מוזמנים להשוות בבסטי. בסטי. ישראל במלחמה. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. תשע וארבע דקות, נכון להבוקר. עוד מעט נהיה עם חיים ילין מבארי, שרוצה לדבר על אחדות, ועם פרוספר עזרן מקריית שמונה, שרוצה לדבר על פינוי עקום ולא נכון. הוא נשאר בעיר שלו. ולא זז ממנה. ונהיה גם עם דני דנון, ונהיה גם עם קצינת רפואה במילואים, דוקטור רוני, שלא מבינה איך המציאות כאן, מחוץ לעזה, כל כך רגילה ושגרתית. אבל אנחנו מדברים הבוקר גם עם הורי הנופלים, בעיקר איתם. שרון תמיר עמדה בבית העלמין בגני עם, וספדה השבוע לבן שלה, רני. שנפל בקרב ברצועה. הוא היה לוחם בגדוד 50, והוא נפל ביום ראשון השבוע. שרון, שלום. שלום, אילן. ואני קודם כל, כמובן, מאוד מאוד משתתפת בצערך, ואני חייבת לומר שהמילים שלך שם בבית העלמין בגני ים, גם פילחו את הלב וגם מילאו אותו ברוח גדולה. וקודם כל דיברת על רני שלך, ואמרת, מתינוק נינוח וחולמני הפכת לילד. שמתנגש עם העולם, ככה אמרת לבן היפה שלך, ואני מתה להבין למה התכוונת. רני עם קשב וריכוז, לפי הספרים, מה שאומר שלא היה לו קל בשנותיו הראשונות, לא בבית ספר כמובן, עם כל מה שהוא דרש, וגם לא עם חברים, אז כל השנים הראשונות שלו היו 
מלאות בטיפולים כאלה וטיפולים אחרים וקבוצות למיומנויות חברתיות ובעיקר הרבה מאוד לילות של דאגה שלנו של מה יהיה עם הילד כי אנחנו ראינו איזה קסם הוא אבל גם אותנו הוא שיגע ולא כך ידענו איך הוא הולך להסתדר בעולם שיגע אבל גם שיתף כן, אז הוא עוד לא שיתף, אז את יודעת, הוא עוד היה ילד, הוא בעיקר השתולל. השיתופים הגיעו אחרי זה. את זוכרת שיתוף שממש הפתיע אותך? זאת אומרת, אני מכירה את זה כמובן עם הילדים שלי, סיטואציה שאת מצאת את עצמך ואת אומרת, וואו, הוא ממש מכניס אותי לעולם שלו. הוא היה ילד מאוד חושב. הוא היה ילד ואיכשהו הצליח ל- ל- להיות מחובר להתחבטויות, לרגשות אשמה ולשאלות שהוא היה שואל את עצמו ול- ולכל מיני דברים שאנחנו חושבים בדרך כלל ואנחנו לא מדברים עליהם והילד דיבר אותם וזה היה מטורף בדרך כלל וכאילו המון פעמים נשארנו בלי מילים כי הוא חיפש כל מיני תשובות עכשיו בעלי סיפר לי שהוא הסתובב עם, ה... עם היומנים שלו לפני אחת הכניסות לעזה והתחיל לשאול את החבר'ה למה הם נלחמים. אז למה אתה נלחם? כאילו הוא לא ויתר לעצמו על שום התחבטות. הפתיע אותך אגב ההחלטה שלו להיות לוחם? לא, לא. כי הוא מאוד אהב את הרושם של להיות לוחם. את הוואסח. את הוואסח, כן. כן, כן, ואנחנו בית מאוד לא וואסחי. אז זה היה מפתיע. אבל היה בו משהו מאוד מאוד ערכי, אני חושבת מהרגע שהוא נכנס, מה שהציל לא את החיים בעיניי היה חוגי הסיירות, שהוא פתאום הגיע לאיזשהו מקום, שהיה מושתת על... על, על טיולים, על מים, על קומזיצים, על uh, חברותה. Mm-hmm. הוא הצליח למצוא שם את מקומו, וברגע שהוא הצליח למצוא את מקומו, אז הוא יכל גם להפסיק להיאבק קצת, קצת להירגע. היה, היה איזשהו קשר איתו, שרון, מאז שהוא נכנס לרצועה? מאז שהוא נכנס לעזה? הוא יצא בראשון לאוקטובר, הוא סגר שבוע לפני, ואז התחיל הכל. הוא היה פעם אחת, פעם אחת קיבלנו שלוש שעות לבקר אותם בתל ערד ולפני שבוע, שבועיים, הוא היה ביום ראשון הקודם היה לנו אותו ל-24 שעות שכהרגלו הוא מילא אותה מאוד 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 תודה לאל אבל זה היה הפעם האחרונה שראינו ביום ראשון האחרון זה, זה, זה ברור לי שדאגת בטירוף, אבל, אבל במהלך רוב הזמן הצלחת להדוף את הסרטים שרצים בראש? לגמרי. אילנה, הייתי בטוחה שהוא בסדר. ואמרתי לאנשים, כאילו אני יודעת שהוא בסדר. <laughs> נשברו לי הקונספציות גם. כן, אבל... ברור אה? שדאגתי, אבל, אבל גם מאוד ברור לנו שהוא שם בלי סיבה. כאילו עם סיבה, סליחה, עם סיבה חשובה מאוד, ואין לנו ברירה. יש לנו משפחה בעוטף גם. כאילו, בקיצור, אנחנו באירוע. כל הכיוונים, כמו כולם, נראה לי. אז... א
כן, כן, אין מה, ל... אין מה להתכונן. <laughs> ולא. אני גם עכשיו עוד לא לגמרי באירוע, אוקיי? אנחנו מוקפים בכמויות של תמיכה ואהבה שלא... שאנחנו לא יכולים להכיל. יש פה רגעים לפעמים שזה נראה ממש אירוע נחמד, מה שקורה פה. מלא אנשים טובים. אבל אני מניחה שזה יגיע. אני יודעת שזה יגיע. וגם לזה אי אפשר להתכונן. היה לך כן חשוב להבין מה קרה ואיך קרה? היה לי חשוב להבין שזה נגמר מהר ולא סבל. זה מה שהיה חשוב. היו כל מיני שאלות מסביב, אם שיטחו את השטח או לא שיטחו את השטח, זה לא באמת מעניין אותי. אבל כן הספקת להבין שהוא הספיק לעשות צחוקים לפני. כן, הוא היה צחוקים במהותו. הוא מצד אחד היה בחור מאוד רציני, עמוק, ערכי וחושב, ומצד שני לא לקח את עצמו ברצינות מדי. אז כן, זה היה הרבה צחוקים. כן, צריך שיהיה בשביל מה כל השיט הזה. צריך שבסוף... אהההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה
שתהפוך את המוות שלו למשהו שאת יכולה לחיות איתו? אני אחיה. אוקיי? אני אחיה. ושום דבר לא שווה את המוות שלו. לא. בעולם. אבל יש לי עוד שלושה ילדים. ואני כן רוצה שיהיה להם מקום ערכי, אם אנחנו לוקחים את הערכים של רעני, שהוא בוי, הוא בעיקר אהב אנשים. אז... אז שיהיה מקום שיהיה אפשר לדבר על... שאני לא צריך לפחד להגיד שלום ברדיו כי ייכנסו בי. זה מגוחך. אוקיי, אנחנו כולנו בסופו של דבר רוצים לחיות. עכשיו, אני לא נאיבית, ברור לי מול מה אנחנו עומדים, וברור לי שלא היה ברירה, אלא שרני יהיה שם ושהחברים היקרים שלו שיהיו בריאים ושיחזרו בשלום, לא יודעת איך הם ממשיכים להילחם עכשיו. כאילו, ברור לי שאין לנו ברירה אלא להיות שם, אבל, אבל זה לא יכול להיות מטרה, זה חייב להיות אמצעי. ויש לי גם, אם את שואלת אותי, יש לי גם את הפתרון של איך לעשות את זה, אם כבר יש לי את הבמה, אבל עד שלא יכניסו נשים, אוקיי? נשים כמוך, לא את, כי את עושה את העבודה שלך טוב, תישארי. לא, נשים כמוך נשמע לי. לא, זה לא ממש, ממש לא, גם אני עושה את העבודה שלי טוב, אני אשאר שם. אבל יש מספיק. בואי נסכם ששתינו נשאר איפה שאנחנו, אבל את אומרת, נשים צריכות ללכת למקומות שבהם מתקבלות החלטות. כן, כי זה לא יזוז לפני זה. די, נו, הבעלים שלנו הבינו את זה כבר, אז שיבינו כבר. תגידי, שרון, לפני שאנחנו נפרדות, קודם כל... אמרת משפט כל כך חשוב, שלא, שלא יכול להיות מצב שתפחדי לדבר על שלום ברדיו, והנה דיברת על שלום ברדיו, ובכל זאת אני רוצה שלפני שאנחנו נפרדות, תספרי לי עוד משהו על רני, על רני שלך, על... אני לא יודעת, זה יכול להיות סתם סרט שהלכתם אליו ביחד, או נסיעה לחוץ לארץ, או נסיעה באוטו, או איזשהו רגע שאת אומרת לעצמך, את הרגע הזה אני אשלוף מהזיכרון כשאני ארצה להיזכר בו. גר בחדר שלו במין עליית גג כזאת, יש מדרגות שעולות עליו, שהיה את הצליל שהוא יורד בדהרה, ועם חיוך גדול גדול, הוא אומר לי, אימוש, מה יש לאכול? זה. מה יש לאכול? לא גדול, מה יש לאכול? כן. שרון זה... הרבה פעמים, בעיקר מה שעניין אותו. זה מה יש לאכול. מה יש לאכול. וכמו שאמרת, כן. הוא טרף את החיים וטרף את העולם, ונפרד ממנו צעיר מדי. שרון, אני כל כך מצטערת שככה יצא לנו להכיר. זה עושה לי חשק ממש. להכיר, ואני ממש מודה לך שדיברת איתנו הבוקר, ושולחת חיבוק חזק. תודה, ו... דבר אחרון זה שה... חטופים יחזרו כמובן ומהר ונשיקות לכל החברים שלו ששם שישמרו על עצמם ושיחזרו כולם הביתה ושיגמר כבר. שיגמר כבר. שרון תודה רבה רבה. תודה לך ינן. ביי. להתראות. את השורות האלה שכתב יוסף שריג בן קיבוץ בן השיטה שנפל במלחמת יום הכיפורים את השורות האלה אני רוצה להקדיש לשרון ולאחרים, להורים השכולים. לא צמאי מלחמה אלא הקרב הלכנו, אהבנו תמיד את הבית, השמש, שדה הנפתח בנשמה, ושבנו עתה עליכם פשוטים כתמיד, ורוח אין בנו.
את תאכלו רעים לחזק את אימא במקומנו? זה יוסף שריג, וזה היה לזכרו של רני תמיר, לוחם גדוד 50 בנחל, שנהרג בתחילת השבוע בעזה. עכשיו אנחנו אומרים בוקר טוב לפרוספר עזרן, לשעבר ראש העיר קריית שמונה, שלום. שלום לך, דנון. הלו. רק נגיד שעוד אנחנו מדברים, יש אזעקות שם בגליל העליון, גם אצלכם בקריית שמונה? השנייה, אין בקריית שמונה אזעקה. אבל אז אנחנו מדווחים על אזעקות באזור זרעית ושתולה, קצת יותר מערבה מכם, אבל בינתיים אתה כמאמר עשיר לא עוזב את העיר? עבור אף אחד? נכון. אני אגיד לך, כל החינוך שלי מיום שעליתי ארצה בהיותי בגיל חמש היה שצריך להתיישב בגבולות, לסמן את מפת הארץ בהתיישבות, לשמור על הגבול, בצבא לימדו אותנו רק דברים כאלה, ואחר כך רצינו להיות ציונים ונשארנו, ואני לא עזבתי את קריית שמונה בחיים, אני לא רואה שום... שום סיבה שבגללה מישהו יכול לגרש אותי מכאן, לא מהצד של הלבנונים ולא מהצד של הישראלים. אני פה וכאן אני אשאר. אבל בזמנו, כשהיית ראש העיר קריית שמונה לפני משהו כמו 30 שנה, בעצמך הגית וכתבת ויישמת את תורת הפינוי. כלומר, חשבת שבסיטואציות מסוימות צריך לוודא שתושבי העיר לא נשארים בה אם זה מסכן את חייהם, והמצב היום... אומרים את זה גם ראשי מערכת הביטחון וגם התושבים עצמם, אבל לא צריך לומר את זה, אנחנו רואים בעיניים, המצב הוא מסכן חיים. אוקיי, okay. אני כתבתי את זה, כל החיים במדינת ישראל מסכני חיים. לא רוצים אותנו כאן, ומזה אני צריך ללמוד שכולנו צריכים להתקפל. אני כתבתי את התורה הזו, והיא הייתה מיוסדת על הבסיס שמדינת ישראל לא יכולה לתת מקלוט לכל תושב, בהיקפים כאלה שהוא יכול לשהות במקלט לאורך זמן. אם את לא יודעת, אז התקן של המקלוט הוא 40 סנטימטר לנפש. אני לא מכיר שום נפש שיכולה להתקיים ב-40 סנטימטר יותר מכמה שעות. לא, אבל, אבל, מה שאתה אומר, אבל מה שאתה אומר זה שמה שהיה לא. נכון לשנות ה-70 וה-80, לעידן הקטיושות בקריית שמונה, לא נכון, לא, אבל אני שואלת, אני שואלת שאז חשבת, אבל אז חשבת שנכון, אני אתן לך, אני אתן לך, אני רק רוצה לוודא. מה שחשבת אז, אתה אומר, היה נכון לתנאים של אז, והיום, בתנאים של היום, פרוספר עזרן, זה מה שאני שואלת אותך. אתה חושב שאסור לפנות, אסור היה לפנות את קריית שמונה? לא היה מתאים, אין תנאים של אז ותנאים של היום, התנאים הם אותם תנאים בדיוק. התנאים נשארו 40 סנטימטר לנפש, וב-40 סנטימטר לנפש אי אפשר להשאיר עיר שלמה במקלטים. אי אפשר. Okay. ולכן אני הגיתי את התורה הזו של לפנות זקנים וחלשים ו- ומסורטנים ותינוקות וכל מי שהיה למעמסה בתוך המקלטים, כך פיניתי מקום במקלטים ואנחנו היינו במקלטים בהפגזות של 100 פגזים ליום ללא כיפת ברזל וללא פטריות וללא שום עץ okay. ושום פטנט ויכלנו לזה לא גירשנו את התושבים, לא מנענו מתושבים שפחדו לעזוב, וגם לא לעגנו להם, אבל אנחנו קיימנו מערכות שלמות פה, כולל לימודים במקלטים. ומה קרה? מי שרצה לגרש אותנו זה דווקא מלבנון. מה קרה הפעם? מי שמגרש אותנו הוא מישראל. זה לא יכול לקום <אח> ככה. ועדיין אני, מתעקשת, להיות... ועדיין אני מתעקשת איתך, אתה הרי לא מצפה... שגם אנשים בריאים וצעירים ואימהות וילדים 
יישארו כן. בעיר שסופגת פגיעות ישירות, שאף אחד לא יכול להבטיח, והצבא אומר את זה, אני, אנחנו לא יכולים להבטיח לא מצפה, את שלום התושבים אם נשארים לא, שם. בואי נצטט את הצבא בכל המצבים. למה okay. אין מצב שהצבא ימנע מהחיזבאללה להתחמש במשך שנים ולהגיע לדרגה של מעצמה? למה הצבא לא מונע ממחבלים להגיע עד הגדר? למה הצבא לא מונע מהם לחפור מחפורות עד היישובים שלנו? ולמה הצבא לא מונע מהם... אז אתה אומר, אתה אומר, במקום, אתה אומר במקום שתפנו אותנו, תגרשו אותם. בוודאי, נו, מה, זה התפקיד של הצבא, הצבא צריך להיות לפנינו. החיילים צריכים להיות לפנינו, ובגב שלהם אנחנו צריכים להיות. מה קורה אבל היום? אבל החיילים שם, פרוספר הזן, החיילים שם עכשיו, במסות ענקיות, דרוכים לא ומוכנים. לכם. רגע, לא, אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה קונקרטית. שנייה, שנייה, אתה תגיד, לא סודות מדינה, אבל אני רוצה, אני רוצה לשאול אותך, <אח> מה אתה מצפה שיקרה עכשיו? שישראל שעסוקה בלחימה קשה ונוראית בעזה, תפתח עוד חזית בצפון? תתחיל מלחמה נגד חיזבאללה? אני מצפה מדבר אחד. שכל המומחים שמקבלים מאיתנו שכר עתק בשביל לשמור עלינו היו צריכים להימנע מלהיקלע למצב כזה והם לא עשו את זה. אני מצפה מהם עכשיו לתקן את השגיאה בזה שהם לא ייתנו לטרוריסטים לשלוט בנו מכל הכיוונים ואם צריך לגייס את כל מדינת ישראל לצבא עכשיו לגייס אותם כדי לפתור את הבעיות של הביטחון לא יכול להיות שאנחנו נשחק עכשיו מלחמה. נעשה קצת בדרום, נשמור קצת על הצפון, אולי קצת יהודה ושומרון. אי אפשר לשחק מלחמה. אם יש מלחמה, נלחמים. ונלחמים תגיד. זה לא חלק שותים קפה בתל אביב ובמקומות אחרים, וחלק נלחמים. זה כולם. אם צריך לגרש את כולם. ובינתיים, ובינתיים כשאתה יוצא לסיבוב אחר הצהריים, אתה בעצם מוצא את עצמך בעיר רפאים? ממש כמו שאת מתארת. בדיוק. וזה לא, זה מצב שלא היה מעולם. ואיך הצלחת שהבן הבכור שלך, איך הצלחת שהבן הבכור שלך עם המשפחה כן יישאר בעיר, היית צריך לשכנע אותו או זה בא ממנו? לא, בכלל לא, בכלל לא. אני להפך, אם תשאלי אותי, אפילו ניסיתי להשפיע עליהם קצת לצאת מכאן. הבן הבכור שלי, דרך אגב, במילואים משבת הארורה עד עכשיו. והמשפחה שלו נמצאת פה ואני איתם. אבל זה לא, זו לא הנקודה, אני רציתי אפילו... זאת אומרת, אשתו, רק, רק להבין, אשתו עם ארבעה ילדים, בלי, נכון. באמת לבד, עם, עם ארבעה ילדים, בבית בקריית נכון, שמונה, פה נכון. ושם העיר סופגת פגיעות ישירות, והיא לא זזה. ועם סבא פרוספר שבא לעזור מדי כן. פעם. נכון. אני יודעת שאיבדת את אשתך לפני שנה וכמה חודשים. נכון, חמישה עשר חודש בדיוק. והספקת לפני זה לכתוב ספר, ואתה מתכנן לכתוב עוד ספר אחד, ואני שואלת אותך באמת, כמי שהיה כמה... זהו, כמי שהיה 14 שנים ראש העיר קריית שמונה, במידה רבה ראש העיר שהכי מזוהה, או השם שהכי מזוהה עם קריית שמונה, למרות שכשאני חושבת על זה עברו כמעט 30 שנה כבר מאז ש... סיימת להיות ראש עיר, אתה מדמיין את העיר הזאת יום אחד פורחת באמת? אגיד לך, בתנאים ש... בוא נגיד, בתנאים שהתרגלנו אליהם, אני מדבר מהשלטון למעלה ועד אחרון האנשים, אני לא רואה את העיר פורחת בעתיד. 
זאת אומרת, מישהו יתרגל שיש דבר שנקרא מרכז הארץ, ויש דבר שנקרא, פעם קראו לזה עוטף, במקום לקרוא לזה עוטף ישראל, קראו לזה עוטף עזה וכולי וכולי. אנחנו העוטפים, בכפר סבא, יהודה ושומרון העוטפים, ולכי תדעי מה קורה שם. אנחנו לא יכולים לשבת דקה אחת בשקט אם מה שקורה במרכז תל אביב לא יקרה אצלנו. וזה האחריות של המנהיגים שלנו. האמת שזו האחריות שלך ושלי, אנחנו בוחרים אותה. ואנחנו בוחרים תמיד רע. לא בחרנו עד היום משהו טוב מאוד, וזה מה שקורה לנו. ברגע שאנחנו במקום להגיד הטובים לטייס, נגיד המצוינים לפוליטיקה, ונבחר מאיתנו את האנשים הטובים ביותר שיש, שהם ינהיגו אותנו באי הקשה הזה במזרח התיכון, כדי שנוכל לשבת קצת בנחת במקומות האלה שאנחנו יושבים, אנחנו טורחים תמיד להישמע לכל המפרדים והמפלגים בגלל ריבוי המפלגות במדינה הזו ויוצא מצב שאיש חרבו בידו ואיש חרבו באחיו זה מה שיוצא כן פרוספר עזרן, בינתיים לא בינתיים, נשמע לי לגמרי, נשאר בקריית שמונה, לא עוזב את העיר, רק תשמור על עצמך שם ואני אשמח שנדבר שוב בהזדמנות קרובה תודה רבה, להתראות כל טוב, ביי וממש בהמשך ישיר, אנחנו מדלגים מהצפון לדרום, חיים ילין, חבר קיבוץ בארי, לשעבר ראש המועצה האזורית אשכול, שלום, בוקר טוב. שלום, אילן. אתמול אמרת, חשוב לי לדבר על הקיטוב במדינה. כי מה? כי אתה מרגיש שכל כך מהר חזרנו לשישה באוקטובר? כן, כי אני אומר, כל יום נהרגים חיילים. כל יום אני פותח ואני רואה אותה לפרסום. כן. אני ארבע פעמים בשבוע מגיע לבארי ואני שומע את המלחמה מול סג'עיה ומול חאן יונס. ואני מבין שיש שם חיילים, ילדים שלנו שנלחמים שם וכל יום נהרגים ונפצעים. ואז את שומעת את הכיתוב במדינת ישראל שהתחיל, התחיל תוך כדי לחימה. ואני בא ואני אומר, כאילו, די, מספיק עם הדבר הזה, כי בסוף לא צריך לחסל את החמאס, אנחנו נחסל את עצמנו במו ידינו. ואני מזקק את המצב הזה, ואני מגיע למסקנה שהדבר הכי חשוב בעולם כרגע, זה שאנחנו נהיה מאוחדים, לא רק בעת מלחמה, לא רק שחבר'ה מעותניאל ויצהר הגיעו לבארי בשביל להציל אותנו, אלא לשמר את הדבר הזה לדורות הבאים. כי אם לא נשמור לא תהיה מדינה, זה לא משנה, אנחנו נחסל את כל האויבים, אילנה, את כולם נחסל, אף אחד לא יישאר, לא יישאר, אבל אנחנו עלולים לחסל את עצמנו בגלל שאנחנו לא המאוחד. ואני נתתי את הדוגמה אתמול בדיוק באחד השיחות, אמרתי, כמו שמשה הוציא אותנו ממצרים ולקח ופתח את ים סוף, מה הוא עשה? הוא לקח את הגל לשמאל. את הגל לימין ולקח את כל העם באמצע. 80 אחוז, 90 אחוז מהעם רוצים משהו אחר. אבל אתה יודע, יש, יש, משהו, אבל יש משהו טריקי בדיבור הזה על אחדות ועל ביחד ננצח. כי אתה מכיר כמוני הרבה אנשים שאומרים, אני לא רוצה את הביחד הזה <coughs> אם הוא כרוך במשיחיות קיצונית מימין. 
ואנשים אחרים שיגידו, אני לא באמת רוצה את הביחד הזה אם הוא כרוך בשמאל רדיקלי מהצד השני של המפה. הרי אתה לא מציע לכל אחד מהצדדים לקפל את הדגלים שלו. גם לא תקפל את שלך. לא, אני לא רוצה. זה בדיוק הסיפור. אני, את נגעת בדיוק בלב העניין, אילן. הימין הקיצוני והשמאל הקיצוני, צריך להשתיק אותם. העם הזה לא נמצא לא פה ולא פה. רובנו, למרות שיש חילוקי דעות, נמצא במקום שהוא רוצה משהו אחר. הוא רוצה להחזיר את אותן מצוות של אדם לחברו. מה המשמעות של מישהו שמגיע מעותניאל לבארי? המשמעות הוא שהוא מוכן להקריב את החיים שלו, היקר מכל, כדי שאני אוכל לחיות. אבל זאת המהות. אין בקטע הזה, אין נתינה יותר גדולה מלהקריב משהו את עצמך למען מישהו אחר. אבל השאלה אם זה לא, אבל השאלה אם זה לא טיפה נכון, וכל כך חווינו את זה כולנו, אתה בטח. כחבר בארי, אבל נדמה לי כולנו חווינו את התחושה המלטפת והחמה והטובה הזאת של האחדות שפתאום נחתה עלינו בשבעה באוקטובר ואחריו, אבל אין בזה משהו מטשטש ו- וממסך, כי בסוף בסוף יש בין הישראלים מחלוקות אמיתיות. חברי בארי יצאו להפגין בצמתים. אם אלף ארבע מאות אלף אנשים יצאו והחיילים שנהרגים כל יום, והחיילים הפצועים שאני מבקר אותם בבתי חולים, אם הטלטלה הזאת לא מצליחה לנער את כולנו ולהקים משהו אחר לגמרי, משהו שבעצם, את יודעת, יש לנו במדינת ישראל סמלי מדינה. יש לנו את נשיא המדינה, יש לנו ראש ממשלה, יש לנו את יושב ראש הכנסת. אם אנחנו, במו ידינו, אילנה, את בתקשורת ואני במה שאני יכול לעשות, וכל אחד מאיתנו, לא נשים את הסמל הכי גדול של מדינת ישראל, שזה עם ישראל, אם לא נשים אותו למעלה, אז כולנו ניכשל. המשימה שלנו לעולם לא תושלם, כי אנחנו נמשיך באותה שיטה. כל השיטה צריכה להשתנות, כל הדיבור צריך להשתנות. אילנה, את יודעת... כן, okay, אבל אתה יודע, אבל הרבה, הרבה, אבל הרבה מאוד אנשים, ויכול להיות שגם אתה תחשוב שגם ההנהגה צריכה להשתנות, ואז זו אמירה פוליטית, אבל אני דווקא לא רוצה להיכנס לזה, וגם אפילו לא לשאול אותך את השאלה הזאת, כי חשוב לי שהדברים שאמרת עד עכשיו יהדהדו. ו, וכן לשאול אותך שאלה אחרת לגמרי. מפרסם היום ניר חסון, שעוקב בצורה מעוררת הערכה בעיתון הארץ אחרי חברי ניר עוז וקהילת ניר עוז, מפרסם על המעבר שלהם מהמלון באילת לשכונה חדשה, תחנה זמנית בקריית גת, והוא כותב שהוא מדבר עם רבים מהם, וזאת אולי התחנה האחרונה שלהם כקהילה משותפת, שיתופית. יכול להיות שלא יחזור להיות ניר עוז. ו- ואני שואלת אותך כמי שמבטיח לנו מאז שמונה באוקטובר שבארי תקום ותפרח גדולה יותר וחזקה יותר. יכול להיות שחלק מהקהילות לא יצליחו לאסוף את הכוחות כדי לקום מחדש? עכשיו שאתה מדבר עם האנשים, אתה שומע אותם. תראי, אני, אני, את יודעת, אילנה, מה כתבתי בממ"ד? את מחזירה אותי עכשיו לשביעי ל- 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 לאוקטובר, בממ"ד, כשכותבים לכולם, ואני כתבתי. אפילו הציוץ הזה נשמר, כי אמרתי, זה צריך להישאר. אמרתי, בארי לא תחזור להיות בארי, נחל עוז לא תחזור להיות נחל עוז, כפר עזה לא תחזור להיות כפר עזה, 
ניר עוז לא תחזור להיות ניר עוז, ומדינת ישראל לא תחזור להיות מדינת ישראל. וקשה להגיד את זה לנו. מה? אבל אנחנו נבנה קהילות אחרות, חזקות, הרבה יותר. אין כוח, אילנה, אין כוח שיכול להשמיד אמונה. אין. הם יכולים לשרוף את הבתים שלנו, הם יכולים לחסל את החברים הכי טובים שלי, לרצוח אותם, הם יכולים להשמיד משפחות, אבל הם לא יכולים להשמיד אמונה ורוח. הם לא מסוגלים לעשות את זה. ולכן אני אומר, נהיה אחרים, נהיה משהו אחר, יהיה אזור אחר לגמרי, באמת הרבה יותר גדול, הרבה יותר ירוק, אבל יהיה, האמונה זה הכוח. אנחנו חייבים להאמין בזה, חייבים להאמין שאנחנו מסוגלים לאחד את העם ושהקצוות ילכו כבנימת, באמת אני אומר לך את זה, ואנחנו חייבים להאמין שיש מישהו בתוך העם הזה שיודע לבוא ולזעוק את הזעקה גם מימין וגם משמאל ושיש בעצם אנשי ציבור שמשרתים את העם הזה ולא עם שמשרת אנשי ציבור אנחנו נלחמים גם את המלחמה על הצביון של מדינת ישראל מדינה שיכולה להיות אור לכל העולם שלא שונאים אותנו, שאין אנטישמיות אפשר לעשות כן. את זה, צריך רק להאמין בזה תראה, אם לא נאמין בזה אז זה לא יקרה אין כוח יותר אומר... גדול מאמונה, ולכן אני אומר mm-hmm. לך שאני מכיר את ניר-עוז, ניר-עוז תוקם. אולי לא במה שמכירים, ובארי תוקם, ואולי לא מה שאנחנו מכירים. והדיון האם להשאיר את הבתים או לא להשאיר את הבתים שמזכירים לנכדים את הסבים, זה דיון כואב, רגשי, שאנחנו עוברים אותו יום-יום. זו טלטלה מאוד קשה. ומצד שני, רוצים לשמר ה... לדורות הבאים את השואה הזאת שאנחנו עברנו. ואני אומר לך את זה, אילנה, זה באמת, מכירה אותי הרבה שנים. ושנינו נולדנו באותו כפר, ושנינו מאוד רגשיים, ואנחנו יודעים להביא את, ה... את הרגש החוצה בלי להתבייש. אני אומר לך שאני מאמין בזה בכל כוחי. ואני מאמין בעם הזה. אני כל כך מאמין בו שאני יודע שזה יקרה כל מה שאני אומר לך. ואת הרוח שנצטרך, כמו שאתה אומר, להקים משהו אחר, אבל להקים, ואת הרוח שנשאה אותך בגיל 18 מבואנוס איירס לבארי, את הרוח הזאת, באמת אף אחד לא יכול לקחת. חיים ילין, עדיין אני חולמת על הסאדו מתחת לעץ אצלך בבארי, וזה בטוח עוד יקרה. תודה רבה, להתראות. תודה, אילן, חיבוק גדול. להתראות. אתם מאזינים לגלי צה"ל. השכלה גבוהה תסייע בהבטחת עתיד ישראל בקדמת המדע והמחקר. סטודנטים במילואים, דאגנו להגדיל את הסיוע לכם. לכל המידע הנוגע לזכויותיכם, היכנסו לאתר המל"ג ויישארו מעודכנים. מוגש מטעם מועצה להשכלה גבוהה והוועדה לתכנון ולתקצוב. ידעתם שבעקבות המצב, משרד הכלכלה פתח מוקד חירום לתעשייה ולעסקים, ושמשרד העבודה גיבש תוכנית תמריצים לחזרה לתעסוקה? וידעתם שיש אתר אחד המרכז למענכם את כל המידע על כל מה שהממשלה עושה. כל המידע למפונים, לעסקים, לחקלאים, לכל האזרחים. עכשיו באתר חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. חפשו ברשת חרבות ברזל, מידע לציבור ממשרדי הממשלה. קבלו את כל המידע על מה שאתם יכולים לקבל מהממשלה. יחד ננצח. אצלי בבית, אמא ואבא קונים רק פירות וירקות ישראליים. איך זה אצלכם? 
וזה הזמן לחזק את החקלאים שלנו. מ-24 בדצמבר תחול חובת סימון ארץ המקור של תוצרת טרייה הנמכרת בתפזורת. לכן כשקונים פירות וירקות, דגים ומוצרי חלב, בודקים שזה ישראלי, שיש סימן שזה מכאן. קונים תוצרת ישראלית ושומרים על החקלאות שלנו. מידע באתר משרד החקלאות. מגישים משרד החקלאות ומועצת הצמחים. ג'יי גיב מזמינה אתכם להצטרף למאות אלפי ישראלים שכבר תרמו ולתרום למגוון עמותות ומיזמים בחזית ובעורף באופן בטוח. חפשו ג'יי גיב בגוגל, מצאו את העמותה או המיזם הקרובים ללבכם ותוכלו לתרום כבר עכשיו. ג'יי גיב, הבית של הנתינה. בימים כאלה אין דבר יותר מרגיע מקולה של אימא. גלי צה"ל מחבקת את האימהות במתכונת מיוחדת של קולה של אימא. בכל יום מראשון עד רביעי ב-11 בבוקר ובשישי ב-10 בבוקר עם ניידת השידור מבסיסים ברחבי הארץ. גלי צה"ל פה איתכם, כל מקום, כל הזמן. מעבר לזה שקיבלתם את העדויות שראו אותו עם האנשים שהשתחררו, גם מסר מסר אישי? הוא ביקש לשנן את הטלפון שלי, שהוא חשב שהוא יצטרך להתקשר אליי כשהוא יוצא. עד כדי כך הם לא מבינים שאנחנו הופכים פה את העולם בשביל להוציא אותם. הם לא מבינים למה לא הוצאנו אותם כבר. ולכן, אם זה במקרה איכשהו מגיע אליו, חשוב לי למסור שידע שאימא בסדר ואיתנו, והוא הציל אותה, הוא הציל אותה. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן. עכשיו בגלי צה"ל, אילנה דיין. שמונה שלושים ותשע, נכון להבוקר, סליחה, תשע שלושים ותשע, נכון להבוקר, ועכשיו אנחנו עם פרופסור עופר מרין מבית החולים. שערי צדק בירושלים, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב, שלום רב. ואתה חבר בוועדה שלדעתי לא קמה כמוה, אצלנו בטח ספק אם בעולם, ועדה שהמטרה שלה היא להעריך או לקבוע לגבי חטופים מסוימים, אם הם בחיים או לא. זאת הגדרת התפקיד? כן, ההגדרה היא נכונה, היא לא התחילה לגמרי בתוך הגדרה כזאת, היא התחילה בוועדה שהכותרת שלה הייתה ועדה לבחינת מצבם הרפואי של אותם חטופים, אבל אני, כן, אחרי אני חושב שבוע, שוועדה קמה כשבוע אחרי שהמלחמה התחילה, ואני חושב שמהר מאוד היא התכנסה באמת לשאלות מאוד ספציפיות של מי מתוכם... כבר אינו חי, זו ועדה שהיא תקדימית, בארץ לא קמה, גם בחו"ל לא ראינו משהו דומה. עכשיו, בלי, ש... דבר... בלי שנדבר כמובן בשמות ובמקרים ספציפיים, איך מתחיל דיון כזה באינפורמציה מודיעינית או אחרת שמגיעה, ואומרים לכם, תשמעו, לגבי חטוף או חטופה מסוימת, יש סיכוי שהוא או היא כבר לא בחיים, תנסו להבין מה מצבו? כן, אז ככה בוועדה חברים שלושה אנשים, שני החברים האחרונים הם מצוינים, דוקטור גר מזרחי ממשרד הבריאות ודוקטור חן קוגל מהמכון המשפטי, ואנחנו יושבים שלושתנו עם אנשי מודיעין שמביאים לנו אינפורמציה שונה, אנחנו חודשיים וחצי לתוך המלחמה, אינפורמציה כמובן, והנתונים שאנחנו רואים השתנו לאורך התקופה הזאת, מהנתונים שראינו בשבוע-שבועיים הראשונים, שהם נתונים מאוד ידועים וברורים, נתונים מתוך מצלמות אבטחה, 
שראינו גם מה שהוועדה קמה בעקבות מידע שהגיע שלא רק שחטפו אנשים, גם חטפו גופות. היה מידע של אנשים ואחר כך מידע מצולם שחטפו גופות. והשאלה אם כשאתה רואה שמעמיסים מישהו על רכב, כמובן מישהו שהוא חי, התמונה מאוד ברורה, אבל כשמעמיסים מישהו שנראה שכבר אינו חי, אז עלתה השאלה, האם אפשר לקבוע אל אותו אדם מוות? האם אפשר להגיד באופן ברור ומוחלט שחטפו גופה? אז הנתונים הראשונים היה בהחלט נתונים מתוך... היה סרטונים, ואני מבינה שלגבי חטופים אחרים במהלך הזמן, זה היה גם איזה שהם ממצאים פורנזיים שנמצאו בזירה, על הגבול, או אפילו מעבר לגבול. נכון, שוב, אנחנו, הייחודיות של הוועדה, זה כמובן, כמובן גם הקושי שלה. אנחנו לא רואים אף אחד מתוך אותם חטופים, כמובן, זה ברור ברמה לאומית. אם היינו יודעים בדיוק איפה מישהו היה נוגע בהם, אז המצב היה נראה שונה, והביאו לצערנו גם גופות. אבל זה לא מישהו שיש איתו איזשהו מגע פיזי, אין לנו לא DNA שלהם, אין לנו, אנחנו לא רואים אותם, אנחנו נסמכים על, על, על סרטים, על תמונות, על מידע מודיעיני כזה ואחר, אנחנו נסמכים על דברים כאלה. ואני יכולה לנחש, ואני יכולה לנחש שיש מקרים שבהם אתם קובעים או מעריכים על פי מיטב המידע והמיומנות שלכם. שחטוף מסוים אינו בחיים והמשפחה לא מוכנה לקבל את זה? שוב, מבחינת ההתנהלות של הוועדה, אנחנו יושבים, אנחנו יושבים שעות רבות, ישבנו עשרות שעות, אני מניח שלכולם ברור שיש פה מצב שהוא מורכב ביותר לשבת ולקבוע בצורה מוחלטת מוות, להגיד האיש הזה כבר אינו חי. בלי שאתה נוגע בו, זה חייב להיות על סמך דעה מוחלטת, ברורה, מוסכמת, של שלושת החברים. עשו כמובן לעשות פה טעויות. ככל שאני מכיר, קודם כל אחרי שאנחנו כותבים את זה, זה הולך אל הגורמים הרבניים שיאשרו גם את ההחלטה. ככל שאני מכיר, בעניין הזה אף פעם הם לא חשבו שונה מאשר מה שהוועדה הזו חשבה. המשפחות קיבלו, המשפחות מקבלות את האינפורמציה של הוועדה. אני, אנחנו לא מודיעים, הצבא מודיע. לא, זה אני, ברור, זה צבא, ברור. כן. אתם עושים את מיטב ה... מיטב ההערכה היה, הייתה איזושהי סיטואציה, הייתה איזושהי סיטואציה, פרופסור מרין, שוב, בלי שאתה צריך להיכנס לשום פרטים מזהים ושמות כמובן, שאמרת לעצמך, אני די לא מאמין שזה מה שאני עושה, שאני מחבר אינפורמציה מזוויעה אחת לאחרת, כדי להבין אם מישהו בחיים או לא? אני חייב להגיד ככה, אני, המעבר הנפשי, המעבר הרגשי הזה, בין השגרת חיים של המלחמה של כולנו אל הוועדה, אני עצמי, למרות שהייתי הרבה מאוד פעמים, ישבנו, לא היה שבוע אחד שלא ישבנו בו, ואנחנו יושבים לרוב יותר מאשר פעם, פעם אחת. כשאני מגיע למקום של הישיבה, אני כל הנסיעה בשיחות, בעבודה, ואני נעצר, אני מגיע לשער של המקום שבו אנחנו יושבים, ואני נעצר לרגע, אני צריך לעצמי לעבור את ה... שינוי הרגשי הזה, של להבין, באמת אני אומר, את, ה, את הקושי הנפשי העצום של להבין מה אנחנו הולכים לעשות, ואני חושב שמה שאני לפחות באופן אישי רואה לנגד, לנגד עיניי באותם... כן, 
רגעים בכניסה, זה לא את העיסוק באמת, כי נכון, זה מה שאנחנו עושים, אנחנו רואים תמונות קשות וזה כולם ברור. אלא את, את, את הניסיון ש... לתת את הוודאות לאנשים את החיים. החיים. אני רואה את החיים, אני רואה את המשפחות, אנשים שכבר שבועות על שבועות אין להם יום, אין להם לילה. חלק מיתוכם ידעו מראש שהיקיר שלהם, שהילד, האבא, הבן, בן הזוג, ידעו שהוא נפגע, ידעו שהוא נפגע קשה. אבל מידת הספק הזאת קיימת תמיד אצלם. התרת הספק הזאת היא, היא תהליך כל כך חשוב עבורם. אז שוב, אסור חלילה וחס שנגיד שתפקידנו התרת הספק ולכן אנחנו נקל על זה, אבל אני חושב שמה שמאפשר לנו הבנה של החשיבות של מה שאנחנו עושים, למרות הקושי העצום להגיד אני קובע באופן חד משמעי שהאיש הזה מת, נרצח, להגיד את הדבר הזה, זה הבנה כמה התפקיד הזה חשוב, המשפחות, החיים שיש מאחורי... כל תמונה, כל סרט, כל מידע מודיעיני, כן. אנחנו רואים אותם מאחורי זה, וזאת החשיבות של העבודה. אם יורשה לי להגיד עוד משפט אחד. ממש קצר, כי הזמן שלנו בעצם נגמר. ממש קצר. אז להגיד משפט אחד, עם כל הקשיים הלאומיים, אני רוצה להביע הערכה עצומה למאמצים העצומים שנעשים לקבל כל פיסת מידע על כל חטוף. אותי באופן אישי זה מרגש, זה מחזק, יש פה משהו לאומי, אני לא נכנס אל כל מה שקורה עכשיו ברמה הלאומית, אני אומר, בהתנסות האישית שלי, אני, אותי הדבר הזה מאוד מחזק. אנשים מעולים עובדים יום ולילה, מסכנים את עצמם כדי כן. להביא את המידע הזה. זה מה שאני יכול בסוף, להגיד. ובסוף, בסוף, בעצם עכשיו אנחנו מבינים שאין פער כזה גדול בין מה שאתה עושה כל החיים. ברפואה, ובמיוחד ברפואה דחופה ומציל חיים, לבין העבודה שלך הזאת, היוצאת דופן. פרופסור עופר מרין, שערי צדק, תודה רבה שהיית איתנו הבוקר. תודה רבה, שיהיה לנו בשורות טובות. מעברים, בדרך הביתה אני עוצרת בתחנת דלק, הכל מוזר, מרגישה לא מתאימה לפה, קפה הפוך, כרטיס אשראי, כמה רגיל, ככה מוזר. הכל פה בהיר מדי, רגיל מדי. אני יושבת בחוץ ושותה את הקפה, מעשנת סיגריה, לא מוכנה עדיין לחזור לאוטו, כנראה לא מוכנה עדיין לחזור למציאות, מחכה לדמעות. דוקטור רוני, שלום, בוקר טוב. בוקר טוב. ואת זה את כותבת על תקן קצינת רפואה במילואים, בדרך מעזה, חזרה הביתה, ואת בכלל לא דמיינת בחיים כמי ששירתה בצבא כמדריכת סימולטור, שתמצאי את עצמך רופאה צבאית בעזה, אז איך זה קורה? ממש לא דמיינתי. אני עדיין לא מאמינה שזה קורה, אבל זה קורה בפועל כבר בעצם חודשיים וחצי כמעט. אני רופאה באזרחות, מתמחה בניתוחי לב בבית חולים שיבא, ובעצם עם תחילת המלחמה קיבלנו טלפונים, לא מעט רופאים, אני לא יודעת להגיד מספרים, זו שאלה לחיל הרפואה, אבל לדעתי באמת באזור המאות. טלפון מחיל הרפואה, אם, אם יהיה צורך, האם אני אהיה מוכנה להתנדב לשירות מילואים. ואני חושבת שכמו הרבה ישראלים אחרי השביעי באוקטובר, היה לי ברור שאיפה שאני יכולה לתרום ו- ולקחת חלק, התשובה צריכה להיות כן. כמובן שהטלפון הראשון אחר כך היה למנהל המחלקה שלי, <laughs> לשאול אם, אם זה מקובל עליו. טלפון נוסף לבן הזוג שלי להתייעץ ולקבל החלטה אם כמשפחה זה משהו שאנחנו 
בסוף גם את אימא לתאומות בנות שלוש וחצי, ואחרי נכון. שאלדד בעלך אומרת, צאי, ואחרי שאת מחליטה, את זוכרת את, ה, את הכניסה הראשונה פנימה? כן, האמת שאני זוכרת עוד לפני זה את הפעם הראשונה שהיינו אמורים להיכנס ואחרי שעתיים של המתנה ממש על הגבול חוזלשנו, החזרנו אחורה ובפועל נכנסנו רק יומיים אחר כך אני חושבת, אני, אני מזכירה את זה כי אני חושבת שהמתח הגדול היה כבר בפעם הזאת, בכמעט ואז כשזה קרה באמת כבר באיזשהו מקום הרגשתי שעברתי את, ה... את זה כן. אבל uh, אני חושבת שגם כאילו לכל אורך הדרך, כל פעם, היו, היו פעמים שהרגשתי כבר שאני יודעת לאן אני נכנסת ושבאיזשהו מקום זה כבר נהיה כמעט שגרתי, אבל אז פתאום נכנסים לאזור אחר. זהו, ואת מתארת בטקסטים המקסימים, זהו, בטקסטים המקסימים שאת מפרסמת, את מתארת יקום מקביל. תמחישי לי למה את מתכוונת. אני חושבת שזה קשה אפילו להסביר, אבל בפנים... אנחנו קודם כל רוב הזמן על, על ציוד מלא, נורא כבד, עם אותם אנשים בדרך כלל במקום סגור, רוב היום בככה אזורים חשוכים יחסית, גם אם אנחנו מתמקמים במקום מסוים אז מחשיכים הכל מסביב, גם מחשיך מוקדם עכשיו ובלילה אין אור, וגם במהלך היום אז עשן מסביב ופיצוצים, וזאת אומרת, אני חושבת שזה... אולי כמו שאנחנו מדמיינים ב, ב, או רואים בסרטים אזור מלחמה, זה פשוט ממש ככה, הרעש, הריחות, הלכלוך אה, והחושך, ואז פתאום לצאת החוצה ו, והכל כל כך רגיל, ואני חושבת שמעבר לזה התחושות, ומצד אחד הידיעה שאנחנו בסכנת חיים אה, כמעט כל הזמן, או כל הזמן בעצם, אה, אבל ה, הנטייה של המוח כנראה לא להרגיש את זה ולא לחשוב על זה. כן, לכבות, לכבות את הכפתור של הפחד. הייתה, הייתה סיטואציה במיוחד מורכבת מבחינה, מבחינה רפואית? כן, היו, היו אירועים של טיפול בפצועים, גם פצועים קשה. אסור לי כל כך, זאת אומרת, אני גם מעבר לאסור, אני חושבת שזה נכון, לא לדבר על מקרים רפואיים באמת ספציפיים ו... ומאוד לעומק, אני חושבת שלמשפחות נגיע לשמוע את הסיפורים. לא, בלי שאת צריכה לתאר את הפרוצדורה הרפואית, בלי שאת מתארת את הפרוצדורה הרפואית, אבל תתארי לי את התחושה שלך, כשאת בסיטואציה שבאמת בחיים לא דמיינת שתהיי בה. אז האמת היא שרפואית, בסוף הפרוצדורות שצריך לעשות, זה כן פרוצדורות שאני עושה גם בבית חולים, אני חושבת שההבדל הגדול הוא הסביבה הכל כך לא סטרילית בשום צורה, לא סטרילית במובן הכי פשוט הרפואי, שלא נקי. שאני אה, על הברכיים על חוף הים בעזה, אה, מטפלת בפצוע כשהכל מלא בחול מסביב אה, ומנחיתים מסוק לידי והרעש והבלגן מסביב אה, והחול שאף כשנוחת מסוק אה, ותוך כדי בעצם אה, לטפל הכי מהר שאפשר כדי לפנות כמה שיותר מהר אה, כי זה בסוף הדבר הכי משמעותי שאנחנו יכולים לעשות עבור פצועים להביא אותם כמה שיותר מהר לבית חולים, עם הפעולות באמת ההכרחיות לפני, אבל לא לבזבז זמן בשטח. ובדיעבד גם... ותגידי, זה מחדד במשהו? זאת אומרת, הסבירו לי שירו עלינו, אבל לא שמעתי כלום. בדיעבד את יודעת לומר שזה היה טיפול תחת אש, אבל מה, באמת, כאילו, את לא שומעת ולא שמה לב ולא מודעת לזה שיש אש מסביב, מרוב שאת מרוכזת בטיפול? 
כנראה שבאיזשהו מקום כן, זאת אומרת, אחרי שאמרו לי, אז אני כזה, אה וואלה, שמעתי משהו, אבל אה, לא, ממש כאילו, אני חושבת שזה שוב, זה מנגנונים כנראה בריאים שהמוח שלנו עושה לבד, כי אני לא לוחמת, אני כמו שאמרת, הייתי מדריכה סימולטור בחיל האוויר או ב-F2, אני רופאה, זה התפקיד שלי פה, אה, ואני חושבת ש... שמשהו מאוד טבעי וטוב קרה, שאני ממוקדת במה שאני יכולה לעשות, ומה שאני לא יכולה לעשות איתו כלום באותו רגע, טוב שלא עובר לי בראש בכלל, ומי שזה תפקידו לתפעל את האירוע מהבחינה הזאת, עושה את זה על הצד הטוב ביותר, ואני אבל... מתרכזת במה ש... ובסיטואציה ו- 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 כזאת עוד יותר חשוב לך לתקשר עם הפצוע, מאשר נגיד בבית חולים? אז זה מאוד תלוי במצב של הפצועים, אבל כן, חלק מהתפקיד שלנו ב... בתרחישים האלה זה גם uh, להרגיע ולהיות שם um, ובעצם חלק מהעניין שוב זה להוציא את הפצועים משם כמה שיותר מהר ואת צריכה בשביל זה את שיתוף הפעולה וחלק מזה זה כן גם להרגיע ולהחזיק את היד um, שוב תלוי במצב של הפצועים לא תמיד uh, מדובר בפצוע בהכרה אבל, uh, אבל כשכן אז uh, זה חלק חשוב מהעניין וכשהוא עולה למסוק ואת נפרדת מהפצוע שמן הסתם הצלחת להציל את חייו, את מצליחה למצוא רגע לשבת, לשים את, ה... לשים את הראש אחורה, להישען ולהבין מה, מה קורה פה, מה עשית, בתוך מה את נמצאת? אז קודם כל האירוע לא נגמר כשה... <laughs> כשהמסוק ממריא, כי אנחנו צריכים לזוז מהאזור העדיין מסוכן שאנחנו נמצאים בו, אבל אחר כך כשחוזרים... לאזור היותר בטוח, בעצם חזרתי לכל המחלקה שלי ואני חושבת שיש משהו בזה שאת עם אנשים שאכפת להם ממך וזאת ו- אומרת, זה ממש, את יודעת, זה אנשים שהכרתי משהו כמו שבועיים לפני זה אבל את כבר מרגישה איתם כמו משפחה ש- שדואגים ושואלים ומה היה גם מבחינה רפואית וגם מבחינה מבצעית ואיך את מרגישה ואת בסדר וכאילו באמת נותנים את המקום קצת לאבד את החוויות האלה למרות ש... אני אומרת בכנות שאני לא חושבת שאני מאבדת עדיין את החוויות במלואן ואני חושבת שוב ש, שזה כנראה משהו ש, שהוא בסדר זאת אומרת העיבודים יגיעו אחר כך כשאני אדע ש, שזה לא מעבר זמני לעולם האמיתי אלא ש, שאני חוזרת באמת ואז יהיה זמן לאבד כי, כי, כי כרגע בעצם את בבין לבין מבחינתך את חוזרת לעזה? כן, כאילו עד עכשיו היציאות היו יציאות בשביל לחזור עכשיו האמת אנחנו יוצאים כנראה לתקופה קצת יותר ארוכה בחוץ, ואני מקווה כן לחזור לעבודה ולתקירה לתקופה. אבל בגדוד 17 יצטרכו אותך, את חוזרת? כן, ואני גם מאמינה שזה יקרה, כאילו, את יודעת, החודשים בודדים. אף אחד לא יודע בדיוק, אבל זה לא נגמר. ואם את צריכה לנסח במשפט, מה גילית על עצמך בשבועות האלה בעזה? וואו. אני חושבת שגיליתי שאני אמיצה יותר ממה שחשבתי ושאולי זה לא משהו חדש שגיליתי אבל הוא רק התחבר לי עוד יותר שבסוף הכל זה אנשים ושבאמת אין על העם הזה. וגם עלייך אין. דוקטור רוני, קצינת רפואה בגדוד 17, יכולתי לדבר איתך עוד שעה ארוכה. תשמרי על עצמך, גם על הבנות הקטנות שלך וגם על החיילים. תודה רבה. תודה רבה.
תודה רבה גם לעורך הדר שיפר, למפיקות ימור קבבצ'י וטהל כהן, על הביצוע הטכני נועם סיני ואוהן בנלאוי, עורכת הדיגיטלי הדר ברלין, מיד אחרינו רזי ברקאי, תודה שהייתם איתנו, סוף שבוע נעים שיהיה, ושקט ורגוע, שבת שלום. בחסות ביטוח תשע, ביטוח דיגיטלי המציע למצטרפים חדשים או מחדשים דחייה של חודשיים בתשלומי ביטוח הרכב. איי-די-איי חברה לביטוח, כפוף לתקנון. בחסות רשת ביתילי, המציעה לכם לסיים את השנה בסגנון ביתילי. עד 50% הנחה על מגוון הריהוט לבית. סוף 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 שנה בביתילי. אתם מאזינים לגלי צה"ל. עמיתי מועדון חבר, חדש, הטבות ייחודיות על אורה, החשמלית המשפחתית מבית קולמוביל. לפרטים כוכבית 6853 או באתר מועדון חבר, בתקווה לימים טובים יותר. זה הכל בשבילך, חבר. שלום, כאן תמר מטורונטו. לפני 12 שנה השתתפתי בתגלית. בעקבות אירועי 7 באוקטובר הרגשתי צורך עז לתרום. בזכות תגלית הגעתי עם אלפי צעירים להתנדב באריזת מזון לחיילים ולמפונים. תגלית. גאווה ישראלית. הצטרפו ללוות צעירים מהתפוצות בתוכנית ההתנדבות של תגלית בשיתוף מוזאיאק. חפשו תגלית בגוגל. רוכבי אופניים חשמליים וגלגינוע קורקינט חשמלי. החוק מחייב כל רוכב, בכל גיל ובכל רכיבה, לחבוש קסדה שמוצמד לה מחזיר אור. איך יודעים אם לקסדה יש תו תקן? מה הזמן שאחריו רצוי להחליף קסדה? למה חשוב למדוד אותה בעת הרכישה? איך חובשים אותה נכון? למידע נוסף חפשו בגוגל אסקרל בד. יחד במלחמה. חטיבת הצנחנים יוצאת מעזה פעם ראשונה מאז שבעה באוקטובר. רגע לפני שייכנס בדלת הצנחן שלך. את כבר על השער של עיר הבה"דים, נכון? כן, אני לא יכול שלא להסכים. גלי צה"ל, פה איתכם, בכל מקום, בכל זמן.